0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Tell Me History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um Koranauslegung, also wie und mit welchen Mitteln Gelehrte das Wort Gottes entschlüsseln wollten. Daraus entstand eine eigene Gattung, der Tafsir. Und heute blicken wir auf seine Anfänge ungefähr im 9. Jahrhundert. Am Beispiel des Autors al muhasibi schauen wir uns an, welche Ansätze er entwickelte und wie sie zur Diskussion seiner Zeit beitrugen. Dafür spreche ich heute mit Dr. Berenike Metzler von der Universität Bamberg. Hallo, Berenike. Hallo. Berenike, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der islamischen Kunstgeschichte und Archäologie in Bamberg und arbeitest dort im DFG-Projekt Was Schrift vermittelt – Text-Bild-Verhältnisse in islamischen Kulturen der frühen Neuzeit. Was genau erforschst du da?
1: Ja, das ist eigentlich eine Weiterführung oder eher ein Ausflug dessen, was ich sonst bisher äh, getrieben habe. Man muss nämlich dazu sagen, dass ich gleichzeitig zu meiner DFG-Stelle an der Uni Bamberg, auch Habilitantin an der Uni Erlangen bin, an der Islamwissenschaft, und ähm, eigentlich in meinem bisherigen Studium und Leben danach, der Zeit der Doktorarbeit, wenig mit islamischer Kunstgeschichte in Kontakt gekommen bin und dachte, das wäre ganz schön, das mal kennenzulernen und über die textwissenschaftliche Seite der Islamwissenschaft etwas hinauszukommen, was ich sonst betreibe und über das wir heute auch sprechen werden. Ähm, und von daher versuche ich da in dem Projekt anhand von Vorworten zu Alben, der Safavidenzeit Kalligraphie theoretische Aspekte zu untersuchen auch wieder anhand von Texten aber in einer Gruppe von Wissenschaftlern die auch das Material also die materielle Kultur selbst untersuchen und äh, die Kunstobjekte die dabei herausgekommen sind genau aber ich habe da eher einen begriffsgeschichtlichen Ansatz so wie ich es gelernt und gelehrt bekommen habe in meiner Studienzeit
0: mhm. ja und Habilitation für diejenigen, die es nicht kennen, was ist das?
1: Ja, das ist eine Vorbereitung sozusagen auf den Lehrberuf, vielleicht sogar Professur in der Universität. Da gehört eben dazu, dass man entweder nach der Doktorarbeit ein größeres Buch verfasst und zeigt, auf welchen Gebiet man sich auskennt. Und gleichzeitig natürlich auch in der Lehre aktiv ist, um zu beweisen, dass man, was man so erforscht hat, auch gut vermitteln kann an die Studierenden. Und da bin ich jetzt so im Endspurt. Das Thema, das ist genau zwischen meinen textwissenschaftlichen Studien, die ich bisher gemacht habe, und dem, was ich jetzt neu in der islamischen Kunstgeschichte kennenlerne, geht es nämlich ähm, um visuelle Konzepte in islamischen Kulturen. Und da sind auch so Begrifflichkeiten, es orientiert sich an arabischen Wurzeln, also vor allen Dingen an der arabischen Sprache es ist eine philologische Arbeit, und ist genau diese Brücke zwischen diesen beiden Fachbereichen, die ich da versuche zu schlagen. Und auch ein bisschen die islamische Kunstgeschichte zu bereichern, nachdem ich jetzt einiges dort auch kennenlernen durfte.
0: Ja. Und diese Alben, die du gerade erwähnt hattest, also die Safavidischen, also als kleiner Querverweis, haben wir ja auch beleuchtet, jetzt ja zwar nicht explizit Safavidische, sondern etwas spätere, glaube ich, so ab dem 18. Jahrhundert in Folge 21. Vielleicht ähm, gibt es da ja auch so Synergieeffekte oder so. Und die Alben, die du dir anguckst, die sind auf Arabisch oder Persisch oder beides?
1: Das ist hauptsächlich Persisch, aber ziemlich bestückt mit arabischem Vokabular, weil auch viele koranische Zitate drin vorkommen und ähm, Konzepte, die man einfach aus der arabischen Literatur übernommen hat, auch aus der langen Kalligrafie-theoretischen oder auch Sekretärsliteratur der arabischen Welt. Hadithe kommen vor, also so konnte ich auch den Einstieg überhaupt in diese Texte wagen, weil ich eben das Arabische so als meine Studiensprache hatte hauptsächlich.
0: Und wie sieht es mit deinem akademischen Hintergrund aus? Also du bist Islamwissenschaftlerin oder hast du was anderes studiert?
1: Genau, ich bin eine ganz klassische Islamwissenschaftlerin, habe vor allen Dingen das Arabische kennengelernt an der Uni Halle und da im Grundstudium bestritten, bin dann aber nach dem Grundstudium an die Uni Erlangen gewechselt, auch zu Harmut Bobzin, der ja ein großer Koranwissenschaftler ist und selbst auch eine Übersetzung angefertigt hat durfte auch an dieser Übersetzung in meiner Studienzeit mitwirken, indem ich das Register mit erstellt habe, das Sachregister, also habe das wirklich Satz für Satz auch durchgesehen und habe einfach viel profitiert, auch von seiner Lehre im Koranwissenschaftlichen Bereich, habe dort auch eine Magisterarbeit geschrieben, auch wieder über was Begriffliches, also den Unterschied von Nabi und Rasul im Koran als Bezeichnung für den Propheten, also als Prophet oder Gesandter, da gibt es so Feinheiten und Strittigkeiten, wie es zu diesen Bezeichnungen, diesen Unterschieden kommt. Genau, aber im Rahmen der Doktorarbeit habe ich dann versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen. Also wie man auch an der Folge über den Koran hier schon hören kann, gibt es ja viele Rätsel im Bereich des Korans, die noch nicht gelöst sind und möglicherweise auch manche nicht gelöst werden können. Aber viele Möglichkeiten, sich dazu betätigen, was Lesarten angeht, was geheimnisvolle Buchstaben angeht, was die Reihenfolge der Suren angeht und so weiter. Das ist alles spannend. Aber ich habe mich dann vor allen Dingen dafür interessiert, was aus dem mehr oder weniger eindeutig vorhandenen Text, das werden wir noch sehen, herausgelesen werden kann von den Exegeten, von den Auslegern zu ihren verschiedenen Zeiten und wie sie ihre Lebensfragen sozusagen mittels dieses Textes und nicht nur des Textes, auch der ähm, Aussprüche des Propheten versuchen zu lösen. Und das fand ich ganz spannend, weil das ja wirklich auch ein Recht sperriger Text ist, vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu der Struktur des Korans, der da ein paar Fragen aufwirft. Ganz spannend, wie sich die Gelehrten in den verschiedenen Bereichen, also ich meine da nicht nur das Genre vom Tafsir, wie du das schon angesprochen hast, sondern Koranverse, wie ich auch schon bei den safavidischen Vorworten genannt habe, die spielen einfach in ganz vielen Lebensbereichen eine große Rolle, sei es eben in der Theologie, in der Rechtswissenschaft, in der Philosophie, in kulturellen Bereichen in der Literatur oder sogar in der Kalligraphie, da wird dann eben ein Vers genannt, in dem es heißt, also Sura 68,1. Da kommt der Talam, also das Schreibrohr, vor und das ist so die Legitimation für diese besondere Kunstform, die besondere Entwicklung auch in der islamischen Kultur entwickelt hat. Und von daher sehe ich so das Thema der Exegese, der Auslegung des Korans als ein breites Thema und das sicher ja auch in einem breiten Milieu erst entwickelt hat, bevor es so als eine Literaturgattung oder eine ein Fachliteratur begonnen
0: hat. Hm. Genau. Ja. Und wie bist du dann auf Al-Muhasibi gekommen?
1: Ich habe den quasi gezielt gesucht. Also ich wollte jemanden aus der formativen Phase, also frühe Phase, wo es noch keine festgelegten Schulen gab, wo einfach, nicht, einfach der Schüler das wiederholt hat, was sein Lehrer vorgearbeitet hat und dann modifiziert hat, sondern einen individuellen Zugang einfach zum Koran und möglichst auch einen, der viele Aspekte abdeckt. Also ich habe mir wirklich so vorgestellt, ich kannte vorher Muhasibi noch gar nicht so, ich habe dann einfach Bibliografien gewälzt und geguckt, was bei Fuad Seskin auch mit aufgeführt ist.
0: Das ist in der Geschichte des arabischen Schrifttums.
1: Genau, ja, was ist dazu früher Koranhermeneutik, also dieser Lehre des Verstehens vom Koran gibt oder frühe Tafasir, frühe Literatur zur Koranauslegung und da bin ich dann auf Muhasibi und sein Kitab Fahm al-Koran also das Buch über das Verstehen des Korans gestoßen und habe dann weitergesucht wo gibt es da eventuell noch ein Manuskript oder sogar schon eine Edition und habe mich dem Ganzen dann angenommen, <lacht> genau. Ja. Aber das war wirklich so eine ganz gezielte Suche. Also ich habe von Mohasi wie vorher noch nicht viel gehört. Er ist später als Mystiker vor allem bekannt gewesen. Nicht so als Koranexe geht, aber habe dann gezielt dieses Buch gesucht und gefunden und mich dann damit näher beschäftigt, um diese Zeit was rauszufinden, genau.
0: Ja. Also sozusagen, wo dieses ganze Interpretieren erst entstand. Genau, mhm. ja genau, den Fuad werde ich auf jeden Fall auch mit in die Literaturliste für diese Folge setzen und auch Hartmut Bobsins Übersetzung, an der du mitgearbeitet hast, also diese Register sind übrigens auch immer total wichtig, weil sie helfen, wenn man jetzt ja zum Beispiel irgendwie sich ein spezifisches Thema angucken möchte, also was weiß ich, was steht im Koran zu Hunden oder was weiß ich, Röcken oder also was auch immer für Stichworte man braucht, dann sind solche Register immer der erste Anlaufpunkt, sozusagen. Zu sagen.
1: Genau, und es ist ganz gut, weil es einfach unter deutschen Stichworten, also sowohl, es gibt ein Namensregister, selbst für die Namen Gottes gibt es da ein Register und dann eben ein Sachregister, das Sachregister habe ich hauptsächlich erstellt und ähm, das hebt sich nochmal von anderen Registern ab, also Rudi Parit hat ja auch so eine Konkordanz sozusagen erstellt, da geht es eher um Bezüge zwischen den Koranversen also es gibt den und den Koranvers und dort gibt es eine Parallelstelle das sind solche Stellenverweise und bei eben Bobzin in dem Register kann man wirklich auf gezielte Fragen, also wo steht überall etwas über das Paradies zum Beispiel da findet man alle Stellen sozusagen, auch wenn es teilweise also nicht direkt genannt ist als Begriff, sondern nur indirekt, da wird man fündig.
0: Ja, super, dann lass uns mal so einsteigen ins Thema und vielleicht erstmal uns so den Kontext ein bisschen erschließen. Also 9. Jahrhundert, ähm, gibt es da irgendwie einen bestimmten Ort, wohin wir blicken?
1: Ja, also. Es gibt eigentlich mehrere Orte. Also der zentrale politische Ort, wir sind ja in der Zeit der Abbasiden. die hatten sich schon gefestigt. Die ganze Vorgeschichte kann man, glaube ich, auch in einer anderen Folge. Der
0: vierten, ja. Genau, in
1: der vierten Folge äh, sich anhören. Die Hauptstadt Bagdad ist gegründet worden, ist politisches Zentrum, aber nicht das alleinige religiöse und gelehrte Zentrum. Also neben Bagdad gibt es in dieser Zeit Basra und Kufa noch als wichtige Orte einfach der Gelehrsamkeit, auch in den verschiedensten Bereichen. Und diese Zeit, gerade das 9. Jahrhundert, das wird oft als goldenes Zeitalter bezeichnet. Da Versucht man natürlich jetzt mit Blick auch auf andere Jahrhunderte der islamischen Geschichte, davon etwas abzukommen. Also das ist einfach aus mehreren Gründen entstanden. Einmal, dass die muslimische Geschichtsschreibung selbst das in sehr bunten Farben gemalt hat, dieses Jahrhundert. Dass wir auch viele Texte haben. Also das ist das erste Jahrhundert, meine ich, in der auch wirklich viele Texte noch enthalten sind und auch erforscht worden sind. Es ist sehr vielfältig, also es gilt so als die formative Periode für den Sufismus, für die Theologie im Sinne von Kalam-Theologie, also spekulativer Theologie. Der große erste arabische Philosoph Al-Kindi kommt aus diesem Jahrhundert.
0: Den haben wir auch beleuchtet in Folge 28, <lacht>
1: Ja, also es ist einfach in vielen Bereichen die Literatur mit der Adap-Literatur, also dieser Bildungs- und Unterhaltungsliteratur, beginnt dort Fuß zu fassen. Also es ist einfach viel in Bewegung. Gleichzeitig ist es trotzdem ein Jahrhundert, in dem es politisch und sozial sehr unruhig ist. Also wir haben zwar diesen aus Tausend und einer Nacht bekannten Kalifen Harun al-Rashid, so um die Jahrhundertwende als Kalifen, der auch in Kontakt gestanden haben soll mit Karl dem Großen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber eine recht dramatische Geschichte, was seine Nachfolge angeht. Da wurde nämlich sein Erstgeborener Al-Amin vorgesehen und als dessen Nachfolger Al-Ma'mun, der eher im Osten sein Gebiet hatte, das aber nicht so akzeptieren konnte. Und letztendlich kam es zu so einem Krieg zwischen den beiden Brüdern um die Nachfolge von Harun al-Rashid, was sehr blutig war und mit vielen Aufständen selbst als sich Al-Ma'mun dann, also der Zweite, durchgesetzt hatte, gab es immer noch diese Konflikte, die auch in Folge 4 eben schon alle angesprochen worden sind, um die rechtmäßige Nachfolge, um Verwandtschaftsbeziehungen zum Propheten Mohammed. Um, auch schiitische Gruppen, die sich da mit angegliedert haben an diesen abbasidischen Anspruch. Und der Al-Ma'mun hat dann auch versucht, mit einer bestimmten theologischen Richtung, einer Schule versucht, sein Reich irgendwie wieder zusammenzubringen, zu vereinen. Das war dann die Mu'tazila. Gleichzeitig ging dann diese Phase um 833 auch als die Inquisition, die islamische Inquisition in die Geschichte ein, weil anhand einer bestimmten theologischen Frage Rechtsgelehrte auch ins Gefängnis gekommen sind. Es war so eine Gewissensprüfung und gefoltert worden sind. Also das ist ein sehr ambivalentes, goldenes Zeitalter. Also da hat es eben vieles... Parallel gegeben politische, soziale Unruhen, schon in dieser Zeit Finanzprobleme der Abbasiden, aber gleichzeitig auch einfach viel Bewegung in diesen verschiedenen Wissensspektren, die es da gegeben hat. Und ja viel schriftstellerische, literarische Produktion. Also es ist ein Nebeneinander von all dem. Und vielleicht man muss man vielleicht auch noch sagen, es soll eben auch aus dem naturwissenschaftlichen, philosophischen Bereich so einige Gedanken auch aufgrund der Gründung einer Institution ja dort Fuß gefasst haben, nämlich des Beit el hikma des Hauses der Weisheit, das unter diesem al gegründet worden sein soll und, ähm, in dem dann mit Hilfe auch von syrischen Christen Texte aus der Antike übersetzt worden sein sollen ins Arabische, also Griechisch, dann über das Syrische ins Arabische. Und so einfach dieses Gedankengut aus der Medizin, aus der Philosophie, aus der Alchemie mit hinein verwoben worden sind in diese Zeit. Man kann das nicht an allen Stellen genau abspüren, wo das dann auch in der arabischen Literatur Eingang gefunden hat. Aber ähm, man sieht es einfach, dass die gedanklichen Vorgänge angeht. Tiefe, inspirierende Zeit, die da war im 9. Jahrhundert. Was ich nicht ausschließen will für andere Jahrhunderte. Deswegen, also ein bisschen goldenes Zeitalter mit Fragezeichen. Ich mache jetzt gerade selber eine Veranstaltung im Bachelorbereich zum Thema eben dem Ende des Abbasidenreiches 1258 und benenne das mit der Anfang vom Ende Fragezeichen ist alles sozusagen mit der islamischen Kultur durch den Sturm der Mongolen auf Bagdad zu Ende und es ist da ist das die Einleitung des Niedergangs des Islams ich versuche gerade diese äh, narrative von Blüte und Verfall so zu hinterfragen es hat viel auch einfach mit Überlieferungsgeschichte zu tun und dem was schon von Orientalisten erforscht worden ist und was noch aussteht.
0: Ja. Genau, ja, ich glaube, das ist auch so ein Faden, der sich durch viele Folgen hier auch zieht und immer wieder aufkommt, dass das so ein Topos ist, also einfach so eine Art, über die islamische Geschichte nachzudenken, das ähm, ja sehr überholt ist, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem, wenn man sich das bewusst sein sollte, das haben wir auch zum Beispiel in der 26. Folge zu einer Kosmografie aus dem 13. Jahrhundert auch beleuchtet, wo es auch halt auch so hieß, ne, mit dem Sturm der Mongolen ist sozusagen alles vor die Hunde gegangen und dann sieht man da aber, dass eine Wissenstradition entsteht und weitergetragen wird und ähm, genau.
1: Genau und in populärwissenschaftlicher Literatur findet man das einfach noch sehr oft und auch in diesen Überblicksdarstellungen. Es ist ja auch nicht einfach in einem Semester eine ganze Geschichte der islamischen Welt zu erzählen und dann nicht auf solche Topoi irgendwie zurückzugreifen. Von daher habe ich da auch manchmal Nachsicht. Aber wenn wir jetzt genauer in so eine Zeit reingucken, muss man schon auch beide Seiten sehen und sagen, okay, also es hat hier viel Entwicklungen gegeben, aber das alles trotz Konflikten und sozialen Unruhen.
0: Und die Verschriftlichung des Korans, fällt die auch ins 9. Jahrhundert oder war das schon vorher?
1: Das muss schon vorher gewesen sein. Also man sagt, dass der Koran eigentlich schon 650 kanonisiert worden ist und ähm, es einfach einige, also nicht zusammenhängende Korane, aber viele Fragmente schon Ende des siebten Jahrhunderts gegeben hat. Also man muss schon davon ausgehen, dass der Koran da in seiner vollständigen Form, wenn auch mit einigen Varianten, also später kamen ja kritische Punkte dazu und auch die Vokalisierung, aber dass der quasi fast in der Form, wie wir sie heute kennen, vorhanden sein muss. Wenn ich jetzt den Text von Muhasibi beispielsweise angucke, das kann aber auch mit der Überlieferungsgeschichte zu tun haben, dass da einfach Verse den späteren Variationen des koranischen Textes angepasst worden sind, weil die älteste Handschrift oder die einzige gleichzeitig, die wir dazu haben, aus dem 15. Jahrhundert kommt. Aber da finde ich jetzt keine Unterschiede zu der gedruckten Kairina-Version von 1924. Also von daher kann man schon davon ausgehen, dass die Koran geht auch schon früher, also auch schon vor dem 9. Jahrhundert, wenn sie sich mit dem Koran beschäftigt haben und das ist ja sowohl als schriftlicher Text, aber vor allen Dingen natürlich auch im Kopf geschehen, durch dieses auswendig Lernen, dass sie da eigentlich den ganzen Korantext schon parat hatten und der zur Diskussion stand, wenn es bestimmte Fragestellungen gab.
0: Ja. Und passierte in diesem Feld auch im 9. Jahrhundert viel? Also so was die Varianten zum Beispiel angeht oder den Umgang damit?
1: Ja, also es hat schon relativ früh unter den Gefährten und deren Nachfolgern von dem Propheten Muhammad erste Kommentare zum Koran gegeben. Da werden immer mehr jetzt in letzter Zeit auch gefunden, die tatsächlich auch noch so erhalten sind, zum Beispiel von Mukratin ibn Suleiman. Aber größtenteils sind die noch eher fragmentarisch erhalten und man weiß von den meisten eher aus späteren Tafasir, vor allen Dingen der Tafsir von Tabari. Der ist 923 gestorben. Der enthält einfach vieles, was davor schon da war, sozusagen. Also eine ganze Kette von Gewehrsmännern mit ihren Meinungen und abschließend dann manchmal, aber auch nicht immer, mit der spezifischen Ansicht des Autors zu diesem Koranvers. Aber das ist einfach eine ganz wichtige Quelle für die Frühzeit. Da handelt es sich hauptsächlich so um philologische Kommentare, irgendwelche Begriffe, die nicht ganz klar sind, auch teilweise um den historischen Kontext, zu dem ein bestimmter Vers herabgesandt worden ist, ergänzend Aussprüche, also Hadith des Propheten, die da genannt sind, manche Schwierigkeiten auch in der Grammatik. Ähm, aber sich überhaupt so Gedanken zu machen, welche Mechanismen gibt es, den Koran auszulegen? Wo sind die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der Auslegung des Korantextes, der ja jetzt göttlich inspiriert gilt für den Menschen? Diese Fragestellung das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Gattung, als tatsächlich so Vers für Vers den Koran zu erklären, sondern das ist sozusagen die Methodik, die dahinter Stehen kann. Die finden wir eigentlich im 9. Jahrhundert das erste Mal bei Muhasibi und auch einem Zeitgenossen von ihm ein bisschen anderer Form, etwas mystischerer Form bei Tustari. Und davor sozusagen diese Mechanismen, die dahinter stecken, zu reflektieren, das finden wir vielleicht mal verteilt in einzelnen theologischen Schriften, ähm, aber das, was man so als Schlagwort hat, auch mit einem vierfachen Schriftsinn, also nicht nur dem wörtlichen Sinn, sondern auch weiteren Sinnen, können wir vielleicht noch später darauf zurückkommen, das findet sich sonst eher in der christlich mittelalterlichen Auslegungsliteratur und ist so systematisch noch nicht vorhanden in der islamischen Auslegung des Korans.
0: Okay. Also das heißt, bis zum 9. Jahrhundert haben sich durchaus Menschen mit verschiedenen Problemen sozusagen auseinandergesetzt, die sich ähm, stellen, wenn man versucht, den Text wirklich zu begreifen. Aber so eine ganz ja, akribische, systematische Behandlung dessen war noch nicht irgendwie, also liegt uns jedenfalls noch nicht vor.
1: Genau, also die Theologen beschäftigen sich dann mit bestimmten Fragestellungen über die Qualität des Korans oder die Eigenschaften Gottes oder auch, die Vergeltung im Jenseits, sagen wir es so, tun ergehens Zusammenhang, was, wenn ich dies und das im Diesseits tue, was folgt dann im Jenseits für mich oder gibt es eine Gottesschau oder so? Die Rechtsgelehrten gucken sich dann eher die wenigen rechtlichen Verse im Koran an und versuchen die abzugleichen mit dem, was in den Ahadith steht und was an rechtlichen Fragen einfach in ihrer Zeit da war. Ähm, Thematisch wird das immer wieder auseinandergenommen. Die Tafasir sind eher Vers für Vers, Auslegung, aber so dieses Dahinter, wo sind die Grenzen, wo sind die Möglichkeiten dieser Deutung des Korans, das finde ich nicht vor Muhasibi, wobei er trotzdem Autoritäten dafür anführt. Also es gibt so einzelne Aussprüche aus der Frühzeit. Also einer, der so als Autorität gilt für solche Dinge, ist eben Abbas, also ein Vetter Mohammeds. Der ist im Jahr 688 schon gestorben, aber man hat von dem direkt einfach nichts, sondern das ist so eine Autorität, auf die sich einfach viel zurückführen lässt. Man kann nicht ganz nachweisen, wie konkret er sich schon mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat.
0: Ja, Okay, und diese verschiedenen Gebiete, die du gerade genannt hast, also Theologie und Rechtswissenschaft, ähm die sich mit dem Koran auseinandersetzen. Es scheint ja nicht nur sozusagen theoretisch zu sein, also um zu verstehen, wie Gott oder der Koran irgendwie was für Eigenschaften die haben, sondern ja auch mit praktischem Bezug, gerade so im Recht.
1: Genau, also da muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen eher theoretischen und praktischen Rechtsdingen. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist auch wieder eher ja, die Vorarbeit sozusagen zur wirklichen Rechtsfindung. Also den Koran und die Ahadith anhand bestimmter Mechanismen abzugleichen, um dann zu sagen, okay, hier in diesen Quellen sieht es für diese Fragestellung so und so aus, jetzt muss es aber nochmal für die praktische Rechtsfindung, muss das nochmal abgeglichen werden und auch sozusagen rationalistische Methoden für den konkreten Fall, also es ist noch relativ wenig konkret, diese theoretischen Fragen, vor allen Dingen der Abrogation. Vielleicht, ähm, Sollten wir doch noch mal ein bisschen über die Struktur des Korans zu so sprechen, um ein bisschen zu zeigen, wie überhaupt solche Deutungsräume entstehen und einfach auch Probleme, da direktes Recht oder auch konkrete Antworten auf theologische Fragen zu finden.
0: Ja, das wäre super. Und zusammen mit dem Begriff Abrogation, bitte. <lacht> okay,
1: sehr gerne. Also zum Koran muss man sagen, er besteht eben aus 114 Kapiteln, Suren genannt. Und die meisten dieser Suren, außer den ganz frühen, kürzeren Suren, die bestehen aus ganz verschiedenen Themen. Also die haben zwar einen Titel, benannt nach einer Sache oder einem Begriff, der relativ am Anfang vorkommt. Also zum Beispiel Al-Bakara, die Kuh, Sure 2, die kommt relativ am Anfang in Sure 2 vor. Aber ansonsten wechseln sich die Themen dort ab mit biblischen Geschichten, mit altarabischen Prophetengeschichten, mit Aussagen über Gott und den Propheten, mit Aussichten auf die Vergeltung im Jenseits, ob es jetzt Himmel oder Hölle ist. Also das ist ein ziemlicher Mix und es ist auch surenübergreifend. Also es kann mal eine Geschichte über Abraham in der einen Sure sein und die wird dann in der übernächsten nochmal aufgegriffen und nur so stichwortartig, weil man es schon gehört hat und dann wann anders wird wahrscheinlich aufgrund von Nachfrage, auch durch die Hörerschaft, nochmal werden bestimmte Begriffe erklärt beispielsweise. Das hat der... Nikolai Sinai, ganz gut aufgegriffen in seinem Buch Fortschreibung und Auslegung, dass im Koran selber durch das, was der Prophet Mohammed nach islamischer Tradition eben seiner Gemeinde immer wieder in Abschnitten rezitiert und worauf wahrscheinlich dann auch Fragen an ihn gekommen sind, ja, dass da schon im Koran so eine Art, eine Auslegung kann man eben noch nicht sagen, weil so eine Fortschreibung und eine Weiterentwicklung der Themen vorhanden ist und dann nach der Kanonisierung die eigentliche Auslegung stattfindet, aber dass das ein zusammenhängender oder ähnlicher Prozess auch ist.
0: Mhm. Und der Koran, wie wir ihn heute sozusagen haben, ist der Länge nachgeordnet, ne? die Suren?
1: Genau, der ist der Länge nachgeordnet ungefähr. Also die erste Sure ist auch eine der kürzeren, die Fatiha. Ähm, aber dann die zweite Suche ist tatsächlich die längste und das ist einigermaßen der Länge nach geordnet. Also das ist wohl ein Prinzip, das es in der Antike schon an mehreren Stellen auch gegeben hat. Aber so genau ist das auch noch nicht klar, warum das in dieser Reihenfolge ist. Aber wenn man jetzt sozusagen jetzt nochmal zurückkommend auf diese Polythematik, oder die einfach dass diese verschiedenen Perikopen und Themen quer über den ganzen Koran verteilt sind, ist es natürlich auch erstens so, dass man sich entweder im Koran sehr gut auskennen muss oder dann in unserem Fall als Orientalisten eher eine Konkordanz bemühen muss, um zu gucken, wo findet man diese Themen, um alle Aussagen des Korans dazu zusammenstellen zu können. Und dann gibt es eben auch Verse, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Das ist ein großes Problem, Weil gleichzeitig natürlich der Koran als göttlich inspiriertes oder gar Wort Gottes selbst gilt. Und Gott kann nach theologischer Sicht sich eben nicht widersprechen. Und selbst seine Meinung zu ändern, ist eine schwierige Sache, weil er eigentlich von Ewigkeit her schon alles weiß und bestenfalls auch alles bestimmt hat. Warum sollte er dann plötzlich etwas verändert haben in seinem Wort? Und da gibt es so ein paar Tricks in der Theologie, das aufzulösen. Also das hat unter anderem auch Muhasibi eingeführt zwischen dem göttlichen Wort als Ganzem, also dem, was im Koran in menschlicher Sprache, im Arabischen dann auch abgefasst worden ist, nämlich als Raul oder Kalam, als Wort Gottes, das zu unterscheiden zwischen den einzelnen mehr oder weniger rechtlichen Bestimmungen, das sind die Akam, die Gebote, also der inhaltliche Aspekt einfach dieses Wortes Gottes, das wird nicht gleichgesetzt oder zumindest ist das eine Möglichkeit, diesen Konflikt der Veränderlichkeit des Wortes Gottes dadurch, dass einfach ja das hinzugefügt wird, manches sich auch direkt widerspricht, zu erklären und einzuordnen, das ist so eine begriffliche Erklärung einfach, die da gemacht wird.
0: Also dass ich sage, das wörtlich steht das im Koran, aber eigentlich meint es das und das.
1: Genau, beziehungsweise die Heiligkeit des Korans, und die Göttlichkeit des Korans bleibt erhalten dadurch, dass es weiterhin so verehrt wird. Auch die Bestimmungen, die da drin sind, die vielleicht nicht ihre Gültigkeit bewahren. Aber wenn es um konkrete Gültigkeit geht, dann wird dieses Wort Gottes anders benannt als Achkamo. Das ist nur ein Aspekt seines Wortes. Ja, es ist nicht ganz einfach, was man da für Lösungsmöglichkeiten sich ausgedacht hat. Und im Koran selbst steht eigentlich auch schon in Sura 206, dass es Verse gibt, die neu dazugekommen sind und die andere Verse ersetzen sollen. Also ich kann das mal gerne vortragen. Im Arabischen heißt es Und ich mache das jetzt gleich mal in der Prozien-Übersetzung. Wir hatten ja schon über sein Register gesprochen. Tilgen wir einen Vers oder stellen ihn dem Vergessen anheim. So bringen wir einen Besseren als ihn oder einen, der ihm gleicht. Also du hattest den Begriff Abrogation schon genannt, also dieses Tilgen oder Auslöschen oder zumindest in der Bestimmung nicht, also nicht das Wort Gottes wird, das bleibt ewig und heilig sozusagen, ähm, sondern nur bestimmte Bestimmungen, die in den Versen, in diesen Worten stecken, die können einander auslöschen und abrogieren. Und da gibt es verschiedene Mechanismen dazu. Oft ist es so, dass eben das, was in neuerer Zeit, also vor allen Dingen, in Medina herabgesandt worden ist, die älteren Verse auslöscht oder tilgt. Es gibt aber auch solche Dinge wie die Spezifikation. Also es geht halt hier um allgemeine Verse, spezifische Verse und die spezifischeren Verse, die würden dann die allgemeinen Verse ersetzen und dann ähm, genauer sagen, wer von diesem allgemeinen, dieser allgemeinen Aussage, wem dies oder jenes geschieht oder was da an rechtlicher Gültigkeit da ist.
0: Und das ist auch sozusagen als Anleitung schon im Koran mit drin, wie jetzt mit diesen, das spätere Verse kommen und die sozusagen mehr Gültigkeit besitzen? Oder ist dieses allgemein und spezifisch, diese Unterscheidung zu treffen, etwas, was später von Theologen zum Beispiel eingeführt wurde?
1: Also etwas steckt schon drin in dieser Suche 206, denn es heißt, man bringt eine besseren, muss es ja schon einen vorhergehenden geben. Also es wurde auch wirklich anhand dieses Verses so diskutiert, also dass das Spätere, das Frühere abrogieren kann. Die Spezifikation, das ist etwas, was sich erst später herausbildet, meine ich. Also als weiteres Kriterium, um einfach diese sich teilweise widersprechenden Koranverse zu harmonisieren und dann zu klären, was jetzt für einen bestimmten Fall oder für eine bestimmte theologische Fragestellung eine Rolle spielt. Man muss auch sagen, überhaupt den Koran interpretieren zu dürfen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Also es sind auch Geschichten überliefert, nach denen ein gewisser Sabir zum dritten Kalifen Omar gegangen ist, und um die Interpretation von bestimmten Versen gebeten hat und dafür Peitschenhiebe als Antwort bekommen hat, ähm, da ist die Forschung sich noch nicht ganz einig, ob es sich um die Interpretation des Korans insgesamt handelt, was eher unwahrscheinlich ist, weil der Koran natürlich sowohl als Wort Gottes in seiner unendlichen Weisheit und Ewigkeit gilt, aber gleichzeitig auch eine Mitteilung an die Menschen ist, sich so und so zu verhalten und es wird ihnen ja auch tatsächlich eine Vergeltung im Jenseits angedroht oder versprochen dann ähm, im positiven Sinne, so dass nur ein Teil der Verse debattiert wird, möglicherweise nicht äh, interpretieren zu dürfen. Da gibt es noch einen interessanten Vers im Koran, nämlich Sure 3, 7. Da geht es um hauptsächlich zwei Kategorien von Versen, und zwar die Muchkamat, das sind die eindeutigen Verse, die, die hauptsächlich, also da sind die meisten sich einig, vom Menschen interpretiert werden dürfen und auch sollten, anhand der gerade geschilderten Mechanismen, also späteres, abrogiert früheres oder spezifischeres, allgemeineres. Aber es gibt auch die sehr rätselhaften Schabehat. Und worauf sich das bezieht, das geht aus dem Vers nicht direkt hervor. Die spätere Theologen haben sich dann darauf größtenteils geeinigt, dass das Aussagen Gottes über Vergangenheit und Zukunft sind, seine Eigenschaften, die irgendwie nicht abrogiert werden dürfen, weil er eben diese Eigenschaften in Ewigkeit hat und jetzt nichts was konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen hätte, sondern was zu den Glaubensgrundsätzen sozusagen gehört, was nicht irgendwie getilgt werden darf. Genau. Und da ist wiederum, das ist ganz ein interessanter Vers, äh, da geht es um Ta'wil, also das ist ein Synonym eigentlich von Tafsir für Auslegung, ist später auch genutzt worden für eher die mystische Auslegung, die über die eigentliche Wortbedeutung oder Wort-für-Wort-Auslegung hinausgeht, ist hier in dem Vers wahrscheinlich gemeint als Auslegung, die nur Gott zusteht. Also hier heißt es Und das heißt, doch nur Gott kennt dessen Deutung, also im Sinne von Ta'wil, und die im Wissen fest gegründet sind. Jetzt ist die Frage, sind die, die im Wissen fest gegründet sind, mit eingeschlossen? Das heißt, eine ganz bestimmte kleine Gruppe von Experten kann diese Verse auch mit ausdeuten, diese Mutter Shabiha, diese uneindeutigen Verse neben Gott? Oder sind sie ausgeschlossen, weil man diesen Vers, die fil alm also die im Westenfers gegründet sind, noch dem nächsten Satz auch angliedern kann? So wird es auch meistens gemacht. Die sagen, wir glauben daran, alles kommt von unserem Herrn. Also gehören die mit dazu in den vorangehenden Vers, können mitdeuten, die etwas schwierigeren, uneindeutigen Verse mit Gott. Oder gehören die in den nächsten Vers und die sagen einfach, wir glauben daran, alles kommt von unserem Herrn. Und das ist eine für die Koranhermeneutik eine ganz zentrale Stelle, weil da einfach es verschiedene Meinungen dazu gibt, wie man diesen Vers aufzuteilen hat. Und wer dann damit gemeint wäre, unter denjenigen, die ziemlich große Interpretationsgewalt, sage ich jetzt mal, haben. Ähm, Muhasibi ist da ein bisschen schillernd. Also er gliedert nicht mit ein in dieses Tawil, in diese besondere Auslegung macht es aber selber eigentlich und leitet es in seinem ersten Kapitel auch so ein, dass es eine bestimmte Gruppe von frommen gibt, die besonders gut den Koran verstehen und auslegen können, aber es je nachdem in welchem Milieu, in welchem Bereich wir da in der islamischen Geistesgeschichte sind, beanspruchen auch die Gelehrten, diese Gruppe derjenigen, die mit fast auf, mit Gott auf gleicher Stufe interpretieren dürfen. Also für Rasali sind es die Sufis, für eben Rushd sind es die Philosophen. Also, das ist ganz interessant, wie das dann einfach in das jeweilige Milieu eingepasst wird, wer diese besondere Gruppe von Exegeten dann sein darf. Also die Traditionellen lehnen es eher ab und sagen, also es gibt die Muhkamat, die eindeutigen Verse, es gibt bestimmte Mechanismen, da auch Recht und Antworten auf theologische Fragen zu bekommen. Und das andere, das ist nicht deutungsbedürftig, da obliegt die Deutung alleine Gott und da sollte sich der Mensch nicht weiter drum kümmern. Genau, also es ist, war vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt, ohne einen Text vor Augen zu haben, aber da wollte ich nochmal auf diesen zweiten zentralen Vers im Koran eingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das zeigt auch so, wie komplex dieses Gerüst im Endeffekt ist, auf dem man sich bewegt, wenn man versucht, hier ähm, einen Sinn aus dem Koran zu bekommen. Also was du jetzt zuletzt genannt hast, ist ja rein sozusagen sprachlich, dass das schon nicht eindeutig ist. Und ich glaube, das darf man auch für alle heiligen Texte festhalten, dass sie nicht auf Eindeutigkeit ausgelegt sind und deswegen halt auch solche... Herausforderungen stellen. Aber das heißt, ich kann halt sozusagen, weil mir Punkte und Kommata fehlen, kann ich es halt unterschiedlich interpretieren. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, haben es halt auch Leute sehr unterschiedlich ausgelegt. Und dann kann ich auf einer strukturelleren Ebene gucken und sagen, okay, welche Suchen gehören zu der mechanischen Phase oder der späteren medinensischen Wie abrogieren die einander? Und dann kommen da wahrscheinlich noch andere Ebenen der Interpretation hinzu. Also das werden wir uns gleich mal bei al muhasibi noch mal genauer angucken, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das so auf jeden Fall schon mal so auf dem Schirm zu haben, wie komplex das einfach sein kann.
1: Genau, und immer wieder so im Hinterkopf haben, also es klingt sehr intellektualistisch, also irgendwie so philologische Spielereien, um dieses eigene theologische Argument zu unterstützen, aber... Ich nehme den Autoren durchaus auch ab, dass es ihnen darum geht, das göttliche Wort, den Koran, der einfach so eine besondere Stellung einnimmt, als Bindeglied so zwischen Gott und den Menschen. Viele vergleichen das in diesen interreligiösen Dialogen einfach auch mit Jesus Christus für die christliche Theologie. Also sonst wäre sozusagen Gott völlig transzendent, wenn es diesen Koran nicht gäbe, als irgendwie in menschlichem Substrat vorhandenen göttlichen Wort. Und das Einerseits auch als Richtschnur, als Maßstab zu nehmen für das tägliche Leben, auch für das islamische Recht, für den Glauben. Andererseits aber auch mit der Struktur des Korans umgehen zu müssen, in der einfach nicht alles ganz eindeutig abgefasst ist. Also ich würde sagen noch uneindeutiger als in anderen <lacht> Offenbarungstexten. Also da hast du vollkommen recht, dass das natürlich generell auch ein Problem ist, das, was dort steht, irgendwie dann äh, zu interpretieren und dann im Leben zu implementieren. Ja, aber diese Balance da zu finden, das ist gar nicht einfach. <lacht> Zwischen göttlichem Wort und dann der menschlichen Anwendung und auch den Anspruch, dass das irgendwie auch Anwendung findet.
0: Ja. Und so fürs Protokoll nur, gibt es denn irgendwie eine Fraktion von Gelehrten oder Personen, die den Koran komplett wörtlich nehmen, ohne da irgendeinen Raum für Interpretation zu lassen?
1: Jein. Also man muss sagen, gerade im 9. Jahrhundert, das ist auch eine Zeit der Polemik und es wird auch vieles im Nachhinein, also es gibt dann beispielsweise von Aschari aus dem 10. Jahrhundert ein Werk über die dogmatischen Streitigkeiten des 9. Jahrhunderts, das sind dann die Maqalat al-Islamin.
0: Also die Aussprüche der... Muslime oder?
1: Genau. Und da werden diese ganzen Gruppierungen und die Meinungen dann sehr pauschalisierend dargestellt. Es werden auch Gruppen unterstellt bei Einzelpersonen, die eine Meinung hatten oder von denen man dann sagt, dass sie eine bestimmte Meinung hatten. Und dann entstehen solche äh, Schulbegriffe, die es eigentlich in der Zeit noch gar nicht so gegeben hat. also äh, Das sind tatsächlich... Eher, also natürlich Lehre mit ihrem Schülerkreis, aber so richtig von Schulen zu sprechen, ist eigentlich noch ein bisschen zu früh. Und es werden dann auch solche markanten Aussprüche überliefert, zum Beispiel von Traditionalisten, um eben Hanbal, den Rechtsschulgründer der Hanbalier, auch wieder nachträglicher Rechtsschulgründer, also es wird halt auf ihn zurückgeführt, dass alles göttliches Wort sei, was zwischen den zwei Buchdeckeln steckt. Wenn man aber dann genauer hinschaut, also das klingt jetzt erstmal so nach einer ganz wörtlichen Auslegung, aber jeder, der sich als Exeget am Koran zu schaffen macht und dann wirklich konkret irgendwelche Probleme damit lösen will, kommt mehr oder weniger auf diese Problematik der sich widersprechenden oder nicht ganz einigen Verse, kann man auch sagen, dass bestimmte Verfahren der Interpretation einfach nötig sind. Also das ist ja bei eigentlich jedem Leseprozess so. Also deswegen, auch wenn heutige moderne Fundamentalisten behaupten, man könnte den Koran wörtlich nehmen, dann müsste man wirklich mal eine Fragestellung einfach untersuchen lassen und sagen, was ist denn jetzt wörtlich zu nehmen? Und also nicht nur, dass dann nicht nur ein Vers zu diesem Thema spricht, sondern mehrere Verse, die sich nicht ganz einig sind. Aber dann, was bedeutet es jedes einzelne Wort für die Person, die das liest und in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext? Das kann dann einfach ganz verschiedene Formen annehmen. Von daher gibt es schon... Gruppierungen oder einzelne Personen, die eher vor großen exegetischen Sprüngen und Experimenten so halt gemacht haben und es dann einfach nicht betrieben haben oder sich dann auch eher auf Hadithe, die sich natürlich auch nicht alle einig sind, gestützt haben oder sich auf andere Dinge konzentriert haben, wie dem Propheten Mohammed einfach in seiner Lebensweise nachzuahmen und dann einfach sich nicht so extrem mit äh, Exegese beschäftigt haben oder mit diesen Koranhermeneutischen Fragen, aber so ganz alles abzudehnen, das ist äh, schwierig einfach umzusetzen.
0: Hm, ja. Ähm, ja, schön. Dann lass uns vielleicht uns mal so langsam Al-Muhasibi annähern und erstmal ihn so als Autor greifen, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, wissen wir was zu seinem Lebensdaten?
1: Genau, also er soll so um 781 in Bagdad geboren sein, wohl in eine wohlhabende Familie. Allerdings war es nicht lange, um diesen Reichtum... Für ihn beschert, weil er sich wohl von seinem Vater getrennt haben soll, aus theologischen Gründen und dann dessen Erbe ausgeschlagen haben soll. Also hier sieht man auch wieder, wie heiß da diskutiert wurde im 9. Jahrhundert. Ich meine, Ignaz hier, das kann ich jetzt mal zitieren, das habe ich hier stehen, hat damals über diese Zeit gesagt, Irgendeine koranexegetische Streitfrage konnte nicht nur die berufsmäßigen Theologen, sondern auch das ungelehrte Volk in Parteien teilen, die ihren Kampf auf die Straße hinaustrugen. Also, man sieht, wie sehr diese Debatten einfach auch die Leute bewegt haben. Und hier in der Biografie Muhasibi sieht man, dass es dann eine Abkehr von seinem Vater gegeben hat. Ähm, Muhasibi, ich hatte ja über die Zeit der Mihna und diese sogenannte islamische Inquisition schon gesprochen. Der schon genannte eben Hanbal, also der etwas traditioneller in seiner Theologie war und vor allen Dingen als Rechtsgelehrter auch in die Geschichte eingegangen ist, der kam tatsächlich in Gefangenschaft und soll gefoltert worden sein. Muhasibi selbst hat weder ein besonders positives noch negatives Verhältnis zu den abbasidischen Herrschern gehabt. Also der scheint sich nicht so sehr gerade in diese Frage der Mechner, der Qualität des Korans als unerschaffenes oder erschaffenes Wort Gottes eingemischt zu haben. Es kommt in seinem Buch mal am Rande vor. Aber er ist ja nicht als Opfer der Mechner auch in die Geschichte eingegangen, und war da nicht so ganz im Zentrum der Macht tätig als Theologe, beziehungsweise als Ket würde man vor allen Dingen anhand seiner Schriften sagen, die er da verfasst hat. Also er hat in keine Schublade so richtig gepasst. Er hat von allen Seiten auch Kritik einstecken müssen, eben auch von dem Ibn Hanball. Also was die grundlegenden theologischen Dinge angeht, waren die sich relativ einig. Aber Ibn Hanball hat sehr kritisiert, wie Muhasibi sich geäußert hat und wie er auch so rationalistische, logische Methoden genutzt hat, um eigentlich die Rationalisten selbst zu schlagen. Also die Methodik war da irgendwie das Problem. Und er soll auch tatsächlich, vielleicht, die kommen schon aus einem relativ ähnlichen Milieu, Er soll dann auch Muhasibi aus Bagdad vertrieben haben. Da hatte Muhasibi so einen privaten äh, Schülerkreis, hat sich wahrscheinlich auch so dann finanziert, nachdem er ja kein Erbe mehr hatte so dass wie sich nach Kufa eventuell zurückgezogen haben soll und es heißt dann in diesen biografischen Werken den Späteren, dass nur vier Leute zu seiner Beerdigung gekommen sein sollen. Also oh. er hat ein unrühmliches Ende, das wird ja durchaus immer wieder geschildert, wie groß die Beerdigungen waren von solchen Gelehrten und da war er wirklich etwas in Zurückgezogenheit in seinen letzten Lebensjahren. Ähm, und also er ist eigentlich so in die Nachwelt vor allen Dingen als Asket oder Mystiker, über den Namen wie kann ich vielleicht auch noch was sagen, eingegangen. Aber diese Sache, dass er mit dieser Methodik, dass er da irgendwie Kalam, theologische Methoden, rationalistische Methoden genutzt hat, das ist selbst noch Leuten im 10. Jahrhundert aufgefallen, die ihn als Mystiker betrachtet haben. Da gibt es einen Autor, der sagt über ihn, ja, lernt von seinem Wissen und seinem Verhalten, doch lass seine Haarspalterei in Sachen Kalam und seine Widerlegung der Mutter Kalimun. Also da sieht man, das scheint so sein Motto gewesen zu sein oder auch sein Angriffspunkt, dass er vielleicht die richtigen, aus der Sicht einiger, die richtigen Lehren vertreten hat, aber in seinen Äußerungen da zu sehr, sich hat hineinziehen lassen in die Argumentationsweise seiner Gegner. Ja.
0: Ähm, Mutakalimun, das sind Theologen im Endeffekt, oder? Genau, die
1: Kalam betreiben. Genau, also diese scholastische Theologie, die sich vor allen Dingen mit den Eigenschaften Gottes beschäftigt hat und die vor allen Dingen auch zur Zeit der Mihna eben diese Diskussion über die, ja, also eigentlich sollten sie sagen, Erschaffenheit des Korans, das war die Muatasilitische Lehre dann vertreten und auch diskutiert haben und auch versucht haben, irgendwelche Lösungswege zu finden.
0: Hm. Genau. Ja. ja, und ich glaube, dass du das gerade auch mit diesem rationalistischen, Wasser mit reinbringt, erwähnt hast, ist auch ein ganz schöner Verweis auf das, was wir eben in der Folge 28 zu Al-Kindi äh, auch schon angesprochen haben, dass das immer so als Tandem gesehen werden sollte, also Philosophie und Kalam, dass die immer so zueinander und auch miteinander oft sprechen und auch übereinander verstanden werden können. Und äh, vielleicht ist da ja da auch ein ganz gutes Beispiel für <lacht> genau. Und du wolltest ja noch was zu seinem Namen sagen.
1: Ähm, also, heutzutage wird ein Muhasib sein Buchhalter sein, ein Rechnungsprüfer. Also Hisab ist ja auch irgendwie die Rechnung, wenn man im Restaurant ist. Aber im theologischen Sinn ist die Muhasaba die Methode, sich schon im Diesseits die Folgen seines Handelns im Jenseits vor Augen zu führen und dementsprechend auch schon im Diesseits sich angemessen zu verhalten. Und das ist so ein Konzept, die Muhassaba, die er in seinen Schriften an vielen Stellen erwähnt. Und so hat er so diesen Spitznamen, al Muhasibi. Dann auch bekommen. Also es zeigt auch, dass er aus dem asketischen Milieu kommt, auch viele asketische Werke geschrieben hat, zum Beispiel das Werk Adab an Nufus, also die Erziehung der Seelen, auch ein Werk über die konkreten Folgen des Handelns und diesseits für das Jenseits, wie dann Paradies und Hölle aussehen werden, Atawahum. Eine Autobiografie, al Wasaya, da fürchtet er, und da sieht man so ein bisschen diese ganzen theologischen Streitigkeiten im 9. Jahrhundert, fürchtet er, das ist so ein Motiv, das kommt auch später noch vor, bei Rasali beispielsweise, im Meer der verschiedenen Glaubensrichtungen zu ertrinken. Und man nimmt es an, wenn das jetzt eine Autobiografie ist, dass das eben relativ am Ende seines Lebens verfasst worden ist, er war ja eben vertrieben worden und ähm, fühlt sich etwas verloren in diesen ganzen Streitigkeiten. Und man ist sich dann auch nicht sicher. Also es hat viele Chronologisierungsversuche gegeben in seinen Werken, weil er eben viele asketische Werke verfasst hat und dieses Kitab-Fachm al-Quran, über das wir doch sprechen werden, so ein bisschen heraussticht. Also es gibt noch ein, zwei andere, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber da sieht man an der Methode durchaus, warum er gescholten worden ist von seinen Zeitgenossen, da zu rationalistisch zu argumentieren mit den richtigen Glaubensvorstellungen. Da weiß man nicht, ob er das vielleicht am Anfang seiner Lebenszeit eher geschrieben hat und dann sich davon abgekehrt hat und eher der Mystik zugewandt hat. Aber ich glaube, da ist einfach auch viel Gleichzeitiges möglich. Es gibt sehr viele Theorien dazu, aber keine ist so richtig einleuchtend. Von daher denke ich, dass das einfach ein anderes Genre vielleicht ist, in dem man sich geäußert hat, aber nicht unbedingt den anderen Dingen widerspricht und viele Überschneidungen schon durchaus auch da sind.
0: Hm. Und diese ganzen Werke sind auch noch erhalten?
1: Also, es sind nicht alle Werke erhalten, aber für den meisten gibt es sogar Editionen mittlerweile. Genau, also man kann sich intensiv mit äh, Muhasibis Werken befassen. Ja, und was ich jetzt untersucht habe, das Kitab im al-Quran, das ist auch schon mittlerweile ja das dritte Mal ediert worden. Also, es hat in den 70er Jahren schon zwei Editionen gegeben von einem Libanesen namens Hussein al kubadli und als ich auf dieses Werk gestoßen bin, habe ich mir seine Edition angeguckt, dann aber auch aus einer türkischen Manuskriptdatenbank das Manuskript herunterladen können, glücklicherweise. Das ist in der Selemie in Edirne, in deren Bibliothek vorhanden und habe dann eben doch einige Editionsfehler gesehen und vor allen Dingen auch, dass die letzte Seite fehlte. Das hatte was mit einem fehlerhaften Film zu tun, den damals Josef van Es, der ist ja ein großer Experte in der frühislamischen Theologie und der hat selber seine Doktorarbeit über Muhasibi geschrieben, aber noch nicht gewusst und viele andere zu der Zeit, das war ja 68, zu der Zeit viele Muhasibi-Experten, die ihn eben aus der asketischen Richtung kannten und einige seiner Werke, die wussten auch nicht, dass es dieses Kitab Faham El-Koran irgendwo noch gibt. Und ich meine, also Ende der 60er Jahre hat dann jemand dieses Manuskript gefunden, Ahmed Attisch, und hat darüber auch berichtet in einer Festschrift. Und diese Festschrift habe ich dann wieder zufällig gesehen und habe dann gesehen, okay, es gibt dieses Manuskript, ich habe das Manuskript dann auch herunterladen können und habe das dann eben verglichen und dann selber meiner Doktorarbeit nochmal ediert, auch übersetzt und analysiert, also thematisch auch besprochen. Genau. Das ist so ein bisschen die Geschichte zu dem Werk. Und es ist wirklich nur in einer einzelnen Fassung. 50 Folien umfassend in der Größe 13 x 21 Zentimeter in einem gut lesbaren Nasri glücklicherweise und gut vokalisiert an den wichtigen Stellen.
0: Nasri ist so eine eher runde Schrift.
1: Eigentlich die geläufigste Kupistenschrift für diese Werke. Genau, gibt ein paar Kulturen am Rand, aber wahrscheinlich eben erst aus dem 15. Jahrhundert oder vielleicht ein bisschen davor soll Bestand einer Bibliothek eines osmanischen Großviziers gewesen sein und dann irgendwann in die Selemie Kutipanesi in Edirne gewandert sein.
0: Ja, und wenn du das runterladen kannst, können das die Zuhörenden auch oder geht das nicht mehr?
1: Also diese Seite, die funktioniert abwechselnd gut und weniger gut, aber theoretisch wäre das möglich. Es kostet natürlich was und äh, ich kann den Link dann auch einfach nochmal mit draufsetzen. Ich habe den Eindruck, dass vor allen Dingen weniger die arabische klassische Literatur da gut zu finden ist, vielleicht auch nicht gut verlinkt ist, aber damals habe ich es glücklicherweise auch gefunden. Ich habe in letzter Zeit schon nochmal geguckt, ob ich diesen Text nochmal dort finden könnte, aber ich habe ihn nicht wieder gefunden. Also es ist ein bisschen Glücksspiel, ob man die Texte dort auch findet, die man sucht.
0: Also du hast die Kopie nicht wiedergefunden oder was meinst du mit Text nicht wiedergefunden?
1: Also auf der Manuskriptdatenbank habe ich das Manuskript, also hätte ich es nochmal gebraucht und nochmal herunterladen müssen, was glücklicherweise nicht der Fall ist, weil ich es schon runtergeladen habe damals vor Abfassung meiner Doktorarbeit. Äh, da hätte ich es nicht nochmal irgendwie unter HACB oder irgendwas gefunden. Also ich weiß nicht, wie das verschlagwortet ist oder wie vielleicht die Inventarnummern auch zwischendurch mal wechseln oder was da manchmal mit den Webseiten nicht in Ordnung ist, aber das ist manchmal ein Glücksspiel.
0: Ja, das stimmt. Aber wir können ja gucken, ob wir einen funktionierenden Link finden, den wir mit in die Shownotes packen können. <lacht> da sind wir ja schon sozusagen mitten bei dem, was ist noch erhalten von diesem Werk und hattest du mal geschaut, ob es noch andere Handschriften, Kopien gibt weltweit?
1: Ja, hatte ich, aber das genau wie andere, die danach mal gesucht haben, bin ich nicht fündig geworden. Also vielleicht, wenn man sich noch weiter damit beschäftigen würde und äh, viel Zeit investieren würde, um weiteres zu finden, könnte man vielleicht was finden. Aber das zeigt auch, dass so diese koranhermeneutische Seite von Muhassibi wahrscheinlich auch keine große Nachwirkung hatte, zumindest dieses Werk nicht. Also ich glaube, die Ideen, die einfach ein Abbild der Überlegungen im 9. Jahrhundert sind, die sind durchaus auch weiter gewandert und finden sich hier und dort in manchen Werken weiter. Aber ähm, er ist jetzt doch eher als Asket und Mystiker in die Geschichte eingegangen. Und da gibt es auch viele Handschriften und jetzt auch Editionen zu anderen Werken von ihm. Aber dass es auch wirklich ein echtes Werk von ihm ist, das zeigt sich auch an Querverweisen. Also ein, zwei Werke verweisen auch auf dieses Kitab, Fahm al-Koran, den Koran verstehen.
0: Ja. Und mit 50 Folios, also 100 Seiten, ist das ja relativ kurz oder würdest du sagen, im Vergleich zu anderen Auslegungswerken, ist das so die Norm?
1: Es kommt darauf an, welches Genre man sich anguckt. Also wenn man wirklich, wie bei Ashari die dogmatischen Lehren seiner Zeit so enzyklopädisch einfach aufgelistet haben will, dann ist es eher ein kürzeres Werk. Aber so als Einzelwerk zu einer theologischen Frage, ist das schon eher ausführlich und vor allen Dingen sehr vielseitig, weil da viele Bereiche angesprochen werden in mehreren Kapiteln, die eine Rolle spielen bei der Frage, wie man auf richtige oder angemessene Weise den Koran verstehen, ihm begegnen, mit ihm umgehen soll. Also ich glaube, dieses Genre, also wie gesagt, Tostari, ein Zeitgenosse von ihm, der hat sich auch mit diesen Fragen beschäftigt, ein bisschen mystischer Art und Weise. Sein Tafsir hat auch, als zweiten Namen Kitab Fahm el koran aber das ist weit weniger systematisch. Also das spitzt sich dann doch auf einige stellen zu. Aber Muhasibi, der geht da wirklich ein auf die Frage, wer ist mit den richtigen Eigenschaften ausgestattet. Das heißt vor allen Dingen mit Verstand, aber auch mit der entsprechenden frommen Haltung, den Koran rechtmäßig zu deuten, was bringt es, den Koran zu rezitieren und sich mit ihm zu beschäftigen? Also da wird auch gesagt, wer den Koran rezitiert, das ist wie ein Drittel von einem Prophetenamt. Also die Prophetie wird einem dann quasi zu einem Drittel übertragen. Wie kann man sich richtig auf den koranischen Text konzentrieren? Also das finde ich ganz interessant. Da wird es auch verglichen damit, dass man ja dem Wort der Mutter aufmerksam schenken würde, weil man sie so verehrt. Und wie müsste es dann nicht erst mit dem Koran sein, also dem göttlichen Wort, da müsste man ja erst recht quasi die Ohren spitzen, da sich ganz darauf einzulassen.
0: Und diese Beschreibung, dieses Allgemeine, was für Eigenschaften man irgendwie haben muss und die Herangehensweise, die sind in einer Einleitung oder sind die quer durch die 50 Folios verteilt? Ähm es gibt
1: Kapitel und Überschriften, die fangen relativ spät erst in der Handschrift an. Und zwar sechs Kapitel. Ich habe daraus in meiner Edition zehn Kapitel gemacht und nochmal einzelne Kapitel unterteilt. Und das, was ich jetzt so aufgezählt hatte bisher über die Möglichkeit des Verstehens Gottes durch Einzel, das ist ein eigenes Kapitel sozusagen, also in meiner Edition dann über die Vorzüge des Korans, also diese Rezitation, was bringt mir das, mich damit zu beschäftigen? wie kann ich mich damit am besten beschäftigen, was für Möglichkeiten und Grenzen gibt es bei der Deutung des Korans. Und da ist, sind wieder die schon angesprochenen Muchkamad und Mutashabihat. Das ist da dieses Wichtige, also diese klaren Verse, die man auch mit den Prinzipien der Appogation behandeln kann und die mehrdeutigen Verse, deren Deutung Gott und höchstens eben noch einem auserwählten Kreis obliegt. Und dann gibt es noch ein Kapitel über die Eigenschaften Gottes, auch wieder mit der Frage der Abrogation, die eben nicht abrogiert werden dürfen. Also die Abrogation im Licht des ewigen Wissens und Wollens Gottes oder der Handlungseigenschaften. Also dass er auf jeden Fall sieht und hört und nicht das Sehen und Hören bei einem neuen Ereignis irgendwie neu entsteht, sondern er weiß schon darum im Vorhinein. Also das sind auch theologische Fragestellungen, die dahinter stecken. Ähm, aber dann gibt es tatsächlich auch konkrete Beispiele, wie man anhand dieser Abrogationsmechanismen, wie zum Beispiel der Spezifikation, theologische Fragen anhand des Korantextes dann einfach klären kann. Wie beispielsweise die Frage, wer unter welchen Umständen Strafe oder Lohn im Jenseits erfährt. Und das ist eigentlich ein ganz anschauliches Kapitel, wie das dann in der Praxis, auch wenn es immer noch eine theoretische Praxis ist, aber wie diese Koranhermeneutik einfach Anwendung findet.
0: Mhm. Ähm, bevor wir dann das Beispiel gehen, für mich auch nochmal so zum Allgemeinen vorstellen. Also gibt es irgendeine Form von Einleitung mit, äh, was weiß ich, das hier richtet sich an das und das Publikum mit der und der Absicht? Oder fängt er direkt an mit Kapitel 1, so und so muss man Dinge tun?
1: Also das Einleitungswesen, da hat Peter Freimark etwas drüber geschrieben, das beginnt eigentlich in der arabischen Literatur ein bisschen später. Ich gehe aber schon davon aus, dass so die ersten Sätze und also vor allen Dingen, wie Gott angerufen wird, mit welchen Eigenschaften auch etwas über die theologische Haltung im gesamten Werk aussagen kann. Also da gibt es einen ganz tollen Satz, also um auch ein bisschen den Sprachstil zu zeigen. An dem habe ich mir quasi die Zähne ausgebissen und habe den sogar mit Josef van S. selbst besprochen. Also inhaltlich geht es darum, betont nochmal diese Göttlichkeit und Ewigkeit des Wortes Gottes, unabhängig davon, was dann koranhermeneutisch alles mit dem Text gemacht werden kann, um konkrete Fragen zu lösen. Das drückt sich aber in einem hervorragend tollen Satz aus, der quasi fast nur aus der Vokabel Kana Yakunu besteht, also dem Wort für sein. Also, im Arabischen heißt es Fa'alima, also Gott ist der Subjekt, Fa'alima makana, ma yakunu, la yakunu laukana, keifakana yakunu. Und das habe ich dann folgendermaßen versucht zu übersetzen. Er allein besitzt das Wissen um das Verborgene. So weiß er, was war, was ist und wie etwas, das nicht ist, hätte sein können, wenn es gewesen wäre. Also er weiß auch um das, was nicht geworden ist, aber potenziell hätte werden können. Ähm, so kompliziert ist es aber nicht an allen Stellen, muss ich sagen. Ich glaube, für das Milieu von Muhasibi und so die anderen Schriften, die so in seiner Zeit entstehen, ist das ein recht verständlicher Text. Also nicht besonders kompliziert, aber natürlich für uns aus heutiger Sicht muss man sich schon sehr in die theologischen Fragestellungen und das Arabisch der damaligen Zeit einarbeiten, um solche kniffligen Sätze einfach deuten zu können und einfach auch diesen Blick der Exegeten auf den Text so selber einnehmen zu können, um zu wissen, okay, es ist jetzt tatsächlich wichtig, ob der Satz jetzt hier abbricht oder erst an einer späteren Stelle. Das ist eigentlich das Hauptargument. Das wird aber nicht immer so ganz explizit gemacht. Also das ist ganz spannend sich da die Zähne dran
0: auszubeißen. Ja, das äh, ist immer so ein bisschen sportlich, muss man da glaube ich rangehen. Ähm, und du hattest ja jetzt sechs oder in deiner Version zehn Kapitel genannt und die verschiedenen Themen, die da drin vorkommen. Und gibt es jetzt irgendwie in jedem Kapitel sozusagen eine Methode, die er dann präsentiert oder gibt es auch das Methodenkapitel, wie in vielen Dissertationen heute oder so? <lacht>
1: Es sind eigentlich ganz verschiedene Perspektiven, die er da anlegt. Also er hat wirklich, so stelle ich mir das einfach vor, die Frage im Kopf, ich habe hier den Koran, was muss ich alles bedenken, um ihn wirklich richtig zu verstehen? Also für ihn, das hat auch Van S wörtlich so gesagt, ist das das einzige Bitteglied zwischen Gott und Mensch. Also das ist sozusagen die Nabelschnur. Und da möchte ich auch meinen, er ist ja auch als Asket einfach bekannt geworden, ich möchte mein Leben danach ausrichten, aber wie komme ich mit diesem komplexen Buch dann zu Rande? Also was ist dann das richtige Leben, was ich daraus extrahiere sozusagen? Und deswegen würde ich sagen, es sind es einfach sehr verschiedene Perspektiven. Also was sollte man mitbringen, um den Koran richtig zu verstehen? Auch eine gewisse fromme Haltung, nicht nur die verständnismäßige Begabung. Was gibt es eben für Prinzipien? Und dieses Koranhermeneutische Kapitel, was er der menschlichen Deutung auch überlässt und wo er die Grenzen setzt, da soll er auch inspiriert von den Diskussionen im christlichen Mittelalter, ähm, auch schon bei Augustin und Cassian hat es von Esso festgestellt, soll da inspiriert worden sein, auch so einen vierfachen Schriftsinn zu formulieren. Und der ist ein bisschen anders. Also im Lateinischen ist es dann der literale Wortsinn, allegorischer, ein moralischer, ein anagogischer. Aber er übersetzt das ein bisschen anders in seinen Kontext. Da geht es um den äußeren Wortsinn. Also Sahirde ist es. Das wäre dann die Lesung, also sozusagen wie der Text dort steht. Dann gibt es eine innere. Innere heißt Batin. Das kommt dann später auch in der mystischen Koraninterpretation sehr stark vor. Das wäre dann Ta'wil. Das ist wiederum schon eigentlich die Art der Interpretation, die nur Gott und den im Wissen festgegründeten irgendwie obliegt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das ganz bewusst gewählt hat oder ob hier auch Tafsir als Auslegungsmodus hätte stehen können. Weil sonst dieses, also neben dem rein zu lesenden Wortsinn, diese Interpretation, die ja legitim ist, anhand der Prinzipien, die er selber ausführt, sonst rausfallen würde. Denn danach kommt noch als Dritter, also als Grenze des Verstehen, als äußerste Grenze, die ein Mensch sozusagen vom Korantext verstehen kann. Und dann kommt Matla oder Mutalla. Das ist wieder die Frage, wie man das Ganze liest.
0: Also vokalisiert.
1: <lacht> ja, ja. Matla würde ein Aufstiegspunkt bedeuten, also das geht schon ein bisschen in die Richtung mystische Koraninterpretation, also das wäre auch dann der anagogische Sinn vielleicht, ich weiß es nicht, aber sich über den Text zu erheben und etwas dahinter sozusagen noch zu finden, aber Mutalla, und er konnotiert das dann auch eher negativ, wäre etwas, was man auf keinen Fall überschreiten darf, also das ist wirklich schillernd, weil er einerseits solche Aussagen trifft und auch, vorhin hatte ich ja gesagt, diese im Wissen festgegründeten eigentlich nicht mit einschließt in diejenigen, die zumindest einen großen Teil des Korans interpretieren dürfen. Andererseits aber im ersten Kapitel spricht von so einer frommen Gruppe, die mit Verstand ausgestattet ist und ähm, ziemlich weit gehen darf in der Interpretation und selber auch viele Mechanismen anbietet. Also man sieht da, da ist selbst in seinem eigenen Werk noch nicht alles vollständig geklärt bei dieser Frage.
0: Ja. ja, und vielleicht ist das dann jetzt ein guter Punkt für das Beispiel, das du mitgebracht hast, um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen.
1: Genau, also ich weiß nicht, in welcher Folge das mal dran war, aber Himmel und Hölle kamen schon einmal vor und äh, die verschiedenen Aussagen im Koran über Himmel und Hölle als Orte die vielleicht sogar irgendwo noch im Irdischen verortet sind oder als Trichter in die Erde gehen und ziemlich deutlich eigentlich im Koran auch geschildert sind, was darin passiert. Also Hölle eher so als Feuerort, an dem Bestrafungen stattfinden, Gesichter geschwärzt werden, die Ehre quasi mit Füßen getreten wird, der dortigen Insassen und der Himmel, in dem die Pokale kreisen, in dem man irgendwie schön gebettet ist, ja, also ganz positiv geschildert. Jetzt ist aber die hauptsächliche Frage für die Theologen, wer da unter welchen Umständen diese oder jene Vergeltung im Jenseits erfahren wird beziehungsweise was man vielleicht in diesseits schon an seinen eigenen Taten und seinem Verhalten ablesen kann für sein Ergehen im Jenseits. Also man muss es sich wirklich so vor Augen malen, dass das Jenseits nicht irgendetwas völlig Fernes am Ende der Zeiten für die Leute damals ist, sondern so die Membran zwischen Diesseits und Jenseits. Das hat auch Christian Lange, der dieses Hölle-Himmel-Sendung mit begleitet
0: hat. Folge 27.
1: Ja, <lacht> ganz deutlich gemacht, dass das eine dünne Membran ist und die jenseitige Strafe vor allen Dingen, also ich meine, belohnt werden will natürlich jeder für sein Handeln, äh, den Leuten auch durchaus Angst gemacht hat. Und gerade Muhasibi mit seiner Muhasaba, also sich das vergegenwärtigen dessen, was im Jenseits passieren wird, ist natürlich prädestiniert dafür, sich da auch drüber Gedanken zu machen. Und also da setzt er sich in dem Kapitel, in dem er das bespricht, mit den Mu'taziliten auseinander, die, so muss man das grob sagen, so wirft es ihnen vor, auch wenn es natürlich auch nur eine verkürzte Sicht und eine polemische Sicht auf die Mu'taziliten ist, dass die sagen, man kann eigentlich schon am Diesseits ablesen, wo man hinkommen wird, in den Himmel oder in die Hölle. Also wer sündlos ist und Gutes tut, der kommt in den Himmel, aber wer eine große Sünde begeht, und so steht es auch im Koran, in 4,93, das kann ich gleich nochmal vorlesen, der wird definitiv in die Hölle kommen. Und er nimmt dann sozusagen in seinem Kapitel richtig die Position der Mutaliten ein und sagt, ihr, also eigentlich Muhasibi, du, nimmst diesen Vers, Surah 4,93, gar nicht ernst. Da heißt es nämlich, wenn aber jemand einen Gläubigen absichtlich tötet, dann ist sein Lohn die Hölle. Ewig bleibt er dort. Gott zürnt ihm und verflucht ihn und hält harte Strafen bereit. Es gibt noch andere Verse über Weintrinker und Ehebrecher, aber vor allen Dingen dieser Mord eines Gläubigen. Und das ist ja in der Zeit, wo ein Kalifanwärter den Bruder tötet oder töten lässt, aber letztendlich ist es ja irgendwie auch Brudermord, ist ja eine zentrale Frage. Da gibt es viele Auseinandersetzungen. Das ist die größte Sünde sozusagen, einen Gläubigen absichtlich zu töten.
0: Und gläubig schon Muslim oder?
1: Genau, Muslim. So, und dann sagt Muhasibi, also der Koranvers, ist auf jeden Fall göttliches Wort, der das besagt, aber er ist nicht im allgemeinen Sinne gemeint, sondern jeder Einzelne, der das tut, der wird nach der Gerechtigkeit Gottes bestraft. Gott hat aber die Macht, sich letzten Endes doch anders zu entscheiden im Jenseits und jemandem zu vergeben. Und auch die Fürbitte durch Muhammad wird von Muhasibi zugelassen. Das heißt, im allgemeinen Sinne ist es immer so, wenn jemand einen Gläubigen absichtlich tötet, dann kommt er in die Hölle. Aber Gott hat die Freiheit und die Allmacht auch zu vergeben, wenn er will. Gott lässt sich nicht, und das ist so ein allgemeiner Vorwurf an die Muaziliten, die als Prinzip auch Adel hatten, also die Gerechtigkeit, dass die menschliche Gerechtigkeit und das menschliche Empfinden für Gerechtigkeit genauso fürs Diesseits gilt wie fürs Jenseits. Aber es gibt einige Theologen und insbesondere die später aus diesen Diskussionen entstehende Ascharia, die sagt, man kann Gott nicht dem menschlichen Gerechtigkeitsempfinden unterstellen, sondern er ist eben Gott. Er ist nicht dem Unterworfen und er hat die Freiheit dann auch zu vergeben, selbst dem schweren Sünder. Und so sagt Muhasibi, äh, man kann noch nicht im Diesseits unbedingt ablesen, was mit diesen Personen, die schwere Sünden begehen, im Jenseits passieren wird, sondern man muss einfach abwarten oder man muss stehen beim Paul Bil heißt es da. Also man muss einfach innehalten und das Gott überlassen. Also das ist sozusagen etwas für ihn, was man auch nicht irgendwie auslegen oder vorher irgendwie interpretieren kann. Ähm, das ist etwas, was Gott vorbehalten ist. Eine Ausnahme bildet aber Suche 448, in der es eindeutig heißt, dass Gott nicht vergibt, wenn Schirk, also eine Beigesellung passiert, wenn ihm etwas beigesellt wird, wenn etwas oder jemand neben ihm gleich ihm verehrt wird. Also das ist sozusagen die größte Sünde in der islamischen Theologie. Das kann nicht vergeben werden, aber alles andere, selbst wenn man im Koran steht, Ehebrecher, Weintrinker und Mörder Wir werden in die Hölle kommen. Da hat Gott immer noch das letzte Entscheidungsrecht. Genau, dann geht es aber weiter in der Argumentation, indem man nämlich sagt, also ich spezifiziere jetzt in diesem, es gibt diesen allgemeinen Sitz, aber ich sage, jeder wird eigentlich ein Cent bestraft. Und ihr Mortaseliten, ihr macht das aber auch. Denn es gibt einige Verse, im Koran, in denen Propheten sagen, Salamtu Nafsi, also ich habe gegen mich selbst gesündigt. Und dann sagen sie, ja, wenn ihr das immer nur nach dem allgemeinen Wortlaut nehmt, dann müssten auch Propheten in die Hölle eingehen. Da würdet ihr auch nicht mitgehen. Also das, das geht ja auch überhaupt nicht aus theologischen Gründen. Deswegen macht ihr das, dieses Prinzip der Spezifikation, macht ihr auch schon selber. Und er fragt sie auch, ob es überhaupt einen Menschen geben kann ohne Sünde. Also irgendwie muss es doch noch irgendwie eine Möglichkeit geben, letzten Endes Gnade zu erfahren. Auch ähm, es ging natürlich hier vor allen Dingen um die großen Sünden, aber um die schweren Sünden, aber auch für die kleineren Sünden. Wo ist da die Grenze? Fragte er einfach. Genau.
0: Und ich meine, begründet er das dann irgendwie, wie er zu dieser Einschätzung kommt? Oder ist es eher eine Behauptung?
1: Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine theologische Haltung. Das findet man oft in verschiedenen Bereichen, dass es eine Haltung gibt und dann quasi nachträglich dazu auch eine Exegese praktiziert wird. Und äh, das versucht wird, mit dem Koran in Einklang zu bringen. Es gibt viele Beispiele bei Muhasibi und bei anderen, wo dann die Verse einfach entsprechend... Also es ist ja eben kein Tafsir hier in dem Sinne, sondern es ist eine theologische Schrift mit bestimmten Grundüberzeugungen, die gegen Gegner, und das sind in vielen Fällen die Morthasiliten, argumentiert wird. Und eben das finde ich so interessant dem Gegner quasi die gleichen Mechanismen eigentlich unterstellt werden, wie man sie selber anwendet. Und genau, wichtiger Punkt ist auch, dass er sagt, wenn ihr jetzt ihr Morzarsiliten davon ausgeht, dass schon im Diesseits anhand der Taten klar ist, was das Leben im Jenseits angeht, jetzt in Himmel oder Hölle, dann dürftet ihr weder fürchten noch hoffen. Also, weil Furcht und Hoffnung sagt schon, dass eine gewisse Unsicherheit da ist, was dann am Ende mit einem passieren wird. Ob man sich irgendwie für der Hölle fürchten muss. Also wenn man große Sünden begangen hat, dann ist es klar, was im Jenseits geschieht. Da braucht man auch nicht mehr irgendwie zu hoffen, dass da eine Vergebung stattfinden wird oder so. Also da geht auch so ein bisschen in die Glaubenspraxis der Gegner ein. Also nicht nur ähm, mit der Koranexegese, die er da bemüht.
0: Und du hattest ja vorhin gesagt, dass ihm das auch so vorgeworfen wurde, dass er so rationalistisch vorgeht. Ich kann mir darunter noch nicht so ganz was vorstellen. Also ist das genau das, was du gerade als Beispiel genannt hast oder ist das nochmal irgendwie eine andere Stoßrichtung?
1: Genau, also es geht da bei diesen Vorwürfen vor allen Dingen um die Form. Also dieses sich so sehr in den Gegner hineinversetzen und den so argumentieren lassen, um dann natürlich letzten Endes mit den eigenen Argumenten zu schlagen, aber wenn man dieses Kapitel nicht ganz gründlich sieht, dann denkt man, dass er auch deren Position eingenommen hat. Aber es ist halt so sehr im Feinen, dass man das dann da rauslesen kann. Und man muss es tatsächlich bis zum Ende lesen, um rauszufinden, was dann seine Position ist. Weil es fängt wirklich so an, ihr sagt, aber wer ist ihr? Und es ist aber aus der Sicht der Mortasliten da formuliert. Es ist... Ähm etwas, vielleicht auch für die Zeitgenossen, etwas missverständlich gewesen, was damit gemeint wird. Und nicht einfach zu sagen, das und das ist meine Meinung, das sind meine Koranverse, so mache ich das. Und deswegen habt ihr nicht recht, sondern es fängt genau andersrum an mit dem Gegenargument. Äh, genau, das ist ganz spannend bei dem, wie Mohasibi das hier anfängt.
0: ja. Also schmeißt da einen quasi in so eine Diskussion seiner Zeit, um die man wissen muss, um überhaupt einzuordnen, was er da eigentlich macht.
1: Genau, ja und vor allen Dingen weil diese Gruppen, die da genannt sind, also es sind ja so Sammelbegriffe für einzelne Theologen, die vielleicht so eine Meinung hatten, man aber nicht genau weiß, wer damit gemeint ist. Also es sind auch an anderer Stelle, da geht es um dieses, was ich schon genannt hatte, dass Gott von Ewigkeit her schon sieht und hört und nicht diese Sinneseindrücke irgendwie neu entstehen, weil das schon ewige Attribute quasi sind. Das wird dann einer protoschietischen Gruppe der Rafida angehängt, die dort vorkommt. Aber man ist sich bis heute nicht so sicher, wer da genau hinter und wer vielleicht wirklich gemeint ist. Also es werden bei den Gegnern keine konkreten Namen genannt, sondern nur solche polemischen Sammelbegriffe mit auch verkürzter Lehre. Also die Muotaziliten, die ähm, haben schon als Prinzip beispielsweise diese menschliche Gerechtigkeit, nach der alles geordnet sein muss, oder auch dieses Prinzip al Wal-Wa'id. Also Strafe und Versprechen in dem Sinne, dass nicht nur Strafe und Lohn angedroht werden, sondern es ist ein tatsächliches Strafversprechen. Aber das sind so, ähm, das gehört schon zur Mortasilitische Lehre mit dazu, aber in weniger großem Maß in dieser Frühzeit schon und entwickelt sich erst in ein Jahrhundert später, dass das mal wirklich so aufgelistet worden ist, was alles zur Mortasila gehört. Also wir sind hier wirklich noch bei den Anfängen.
0: Mhm, ja. Und du hattest ja auch anfangs gesagt, dass er so, einen vielseitigen Ansatz irgendwie verwendet oder so schillernd ist, indem wir an die Koranexegese geht. Was sind denn noch so seine Methoden?
1: Er geht, also ich hatte ja ein paar Kapitel genannt, ich war noch gar nicht so richtig am Ende. Es gibt auch einen großen Teil mit 15 verschiedenen Abrogationsarten. Also Nasir such ist dann der arabische Fachbegriff für Abrogation, aber das bezieht sich sowohl auf die Schreibung im Koran. Eine Schreibung kann die andere irgendwie im Inhalt abrogieren. Es gibt aber auch den Fall, dass mal früher etwas im Koran gestanden hat und nicht kanonisiert worden ist. Das ist noch eine weitere Abrogationsart. Ähm, dann wird noch der Koran ins Verhältnis gesetzt zur Sunna beziehungsweise den Ahadith des Propheten. Am Ende kommt im Hasil bei 15 verschiedenen Abrogationsarten raus und normal sind drei Hauptabrogationsarten. Also da ist er sehr fein, einfach auch aus dem Bestreben heraus, dieses ewige Wort Gottes, die Unversehrtheit seines Wortes in seiner Göttlichkeit zu belassen und sehr fein in seinen Mechanismen, wie man dann doch bei widerstreitenden Aussagen ähm, vorgehen könnte, da hat Christopher Mätschert in einem Artikel mal einen Abgleich gemacht mit anderen, die die Akkuationen sich dort angucken, angesichts von rechtlichen Fragestellungen und äh, mit Zeitgenossen vergleicht und einfach zeigt, dass Mouhassi wieder ziemlich detailliert ist im Vergleich. Also es gibt noch andere, die sich damit, auch Schafi zum Beispiel, der schafiitische Rechtsschulgründer, der wird da genannt. Das ist auch so eine Besonderheit also von Muhasibi, dass der so ins Detail geht. Also das Klassische bei den Aggokationsfragen ist beispielsweise der Weingenuss. Da gibt es verschiedene Verse im Koran, die Aussagen machen zum Wein. Also beispielsweise Sure 2, 219, sie fragen nicht nach dem Wein und nach dem Losspiel, sprich in beiden die große Sünde. Oder dann gibt es einen Vers, naht euch nicht trunken dem Gebet, auf das ihr wisst, was ihr zu sagen habt. Und dieses sich trunken dem Gebet nähern, was ja noch nicht so ein absolutes Verbot ist des Weingenusses, das wird wiederum durch, und das ist bis heute so ähm, Konsens, abrogiert durch Sure 591. Da heißt es, siehe, der Satan will Feindschaft zwischen euch entstehen lassen und Hass durch Weine losspielen. Und dann am Ende des Verses, dann wollt ihr nicht aufhören. Also da gibt es dann so Steigerungen des Weinverbots und Muhasibi nimmt die verschiedenen Koranverse, die Aussagen darin, vergleicht die und ähm, stellt eine Hierarchie hin. Also das ist jetzt beispielsweise ein Beispiel aus dem 13. Kapitel der Abrogation. Das beschreibt er als... Das Abrogieren und das Abrogierte, worin die Gemeinde sich einig ist, dass es abrogierend und abrogiert ist und darüber nicht streitet. Also das ist relativ eindeutig. Es gibt aber auch uneindeutigere Beispiele. Ja, also das ist ein bisschen komplex, glaube ich, hier alles nochmal ähm, aufzuführen. Aber dieser koranhermeneutische Teil mit Abrogationsarten und rechtlichen Fragen, der ist relativ ausführlich und hat auch manche dazu verführt, dieses Kitabfach im Al Quran als Rechtsbuch oder zumindest theoretisches Rechtsbuch zu begreifen. Das geht aber nur, wenn man den Rest der Kapitel... Es ist wirklich relativ ausführlich, aber ähm, die anderen Kapitel sind einfach wieder aus einer ganz anderen Warte. Auch das letzte Kapitel geht um philologische Probleme, wie wir gesehen haben, die Verbindung und Trennung von Versen. Das ist auch etwas, was relativ ausführlich jetzt für die Zeit schon ist da heißt es beispielsweise, Christus, Marias Sohn, ist nichts als ein Gesandter, vor dem andere Gesandte dahingegangen sind. Das steht in Sura 5,75 und dann sagt er, hier muss aber der Vers abgeschlossen werden, beziehungsweise der Satz abgeschlossen werden, die Sinneinheit abgeschlossen werden. Und dann heißt es nämlich weiter, und seine Mutter ist eine Gerechte. Aber er betont noch mal, also Mutter, die Mutter Jesu, also Maria, betont noch mal, damit ist Maria nicht eingeschlossen in diese Gesandtschaft. Sie ist keine Gesandte. Also manche Sachen, da denkt man, das wird schon irgendwie aus dem Wortlaut klar, aber es wird wirklich hier alles genau abgeklopft, dass keine Missverständnisse entstehen. Bei dem Bestreben, den Koran auf rechtmäßige Weise zu verstehen und in vielen Bereichen knüpfen dann eben auch theologische Streitigkeiten an. Und da ist es durchaus wichtig, dann auf den genauen Wortlaut und die Struktur des Satzes
0: zu gucken. Hm. Und wenn er jetzt zum Beispiel in diesem Kapitel zu den 15 Abrogationsarten schreibt, trifft er dann irgendeine Form von Entscheidung, was davon sozusagen zulässig ist oder lässt er die alle nebeneinander stehen?
1: Er stellt da schon so eine Hierarchie auf. Also er kommt dann schon immer zum Schluss was seiner Meinung nach und meistens dann auch bestätigt durch den Konsens der Gelehrten, also frühere Autoritäten, bestimmt dann, was dann der abrogierende und letztlich gültige Vers, zumindest nach der rechtlichen Bestimmung, sein soll. Genau. Und so das Besondere an Mourasibi ist halt diese Feingliedrigkeit in seiner Begriffswahl, also dieses, was ich schon gesagt habe, Unterschied zwischen göttlichem Wortkau und Kalam und den dort abgefassten rechtlichen Bestimmungen, den Achkam. Oder Unterschied zwischen Versen und Koran, die Muhkamat die diesen Koran hermeneutischen Prinzipien unterworfen werden dürfen und den Mutashabihat die eher Gott beziehungsweise höchstens so einem kleinen Kreis von Experten, von Asketen, die überschrieben worden sind. Oder auch so eine Gegenüberstellung, diese Spezifikation ist im Arabischen Am und Ras Awam und Chawas sind die Allgemeinheit und die Experten. Das ist nochmal dieser Begriff. Und Am und Chas ist dann der allgemeine Wortsinn, der durch den spezifischen Wortsinn in einem anderen Vers dann nochmal ähm, konkretisiert werden kann. Und so, dass der spezifischere, den allgemeineren Wortsinn aussticht quasi. Das ist also ganz genau mit den Begrifflichkeiten. Und es ist überhaupt. Wenn man sich diese theologischen Streitigkeiten im 9. Jahrhundert anguckt, geht es sehr um philologische Genauigkeit. Also auch bei dieser Frage über die Qualität des Korans als erschaffen oder unerschaffen, da spielt es eine Rolle, ob man die Eigenschaften Gottes, insbesondere auch sein Wort, als ein Substantiv neben Gott stellt. Das würde dann zu Schirk oder Beigesellung tendieren und das versucht man zu verhindern. Oder ob man das dann als Adjektiv ihm beigesellt und trotzdem behaupten kann, dass er von Ewigkeit her diese Eigenschaft hat. Das ist schwer manchmal so im Deutschen nachzuempfinden, ob es jetzt das Wort oder sprechend ist beispielsweise. Aber das spielt eine große Rolle, auch die arabische Grammatik, wie das Ganze formuliert ist. Also das ist einfach... Komplex, aber durchaus auch, wenn man sich die arabische Philologie anguckt, nachvollziehbar.
0: Hm. Ja, und das hört sich ja schon dann so an, als sei al muhasib sehr bewandert in diesen ganzen Gebieten, weil wenn er so vorsichtig und halt sehr genau auf verschiedenen Ebenen eben richtige Begriffe oder verschiedene Begriffe trifft, zeigt das ja, dass er sich der Komplexität bewusst ist.
1: Ja, also das überrascht auch so gegenüber den eher asketisch formulierten Werken, dass er da wirklich in der Rechtswissenschaft, in der Koranhermeneutik, auch in den kalam-theologischen Debatten mit den Mu'taziliten, dass er da so bewandert war. Und das hatte man ihm, glaube ich, bevor man dieses kitab mal koran gefunden hatte, gar nicht in dem Maße zugetraut. Ich glaube aber, dass es nicht so ein individuelles Merkmal von ihm ist, sondern dass sich äh, insgesamt... Die Gelehrten der damaligen Zeit, also das hat sich ja wirklich in diesen Zentren Bagdad, Basra, Kufa abgespielt, hauptsächlich jetzt was Mohasibi betrifft Bagdad, dass da einfach viel Wissen zirkuliert ist, auch zwischen den verschiedenen Protagonisten und die einen recht großen Überblick hatten über die Fragen der Zeit. Und gleichzeitig eben durch die politischen Verhältnisse, durch diese Wirren um die Nachfolge von Harun al-Rashid, und es war ja nicht der erste Brudermord, es hat ja vorher schon in der Entstehungszeit des Islam im ersten Jahrhundert viele Auseinandersetzungen gegeben. Ja, das gepaart mit dieser Jenseitsvorstellung, die unmittelbar ist, dass das die Leute schon sehr umgetrieben hat, was man aus heutiger Sicht, wenn man so Theologische Fragestellung eruiert, selbst wenn man eine Religionszugehörigkeit hat, in dieser Tiefe wahrscheinlich nicht mehr erwarten kann, es sei denn, man beschäftigt sich damit von Berufswegen vielleicht noch, aber äh, das ist nochmal ein ganz anderes, ein viel greifbareres und unmittelbareres Verständnis von Theologie damals.
0: Mhm. ja. Und du hattest ja auch eingangs so gesagt, dass er aufzeigen möchte, welche Möglichkeiten und Grenzen es gibt zur Interpretation des Korans und ähm, das hört sich an, als gäbe es sehr viele Möglichkeiten, also wenn es halt in jedem Kapitel nochmal so ganz aufgeteilt und verästelt, so ähm, alle möglichen Wege so aufgezeigt werden, ist dann die Quintessenz, falls es eine gibt von diesem Werk, dass es einfach so vielfältig interpretierbar ist?
1: Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, das vielfältig zu interpretieren. Muhasibi hat natürlich seine eigene Meinung dazu auch. Ihm ist, glaube ich, nur wichtig, dass es bestimmte Grenzen gibt, über die man nicht hinausgehen sollte. Ähm, ansonsten ist er durchaus ja streitwillig und zeigt da seine Argumente. Es wäre jetzt aber nicht komplett falsch, auch mal was anders zu deuten. Aber ja, also es zeigt einfach eine große Flexibilität, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dieses Bewusstsein für den Erkenntnis- und Verstehensprozess, der eben nicht eins zu eins ist, dort steht der und der Vers, also mache ich dies und jenes, sondern erstmal harmonisiert werden muss, im Koran, in Verbindung mit den Ahadith und dann irgendwie im Lebenskontext angewendet werden muss, dass das über mehrere Stufen einfach geht und nicht direkt irgendwie implementiert werden kann und einiges an Überlegungen dahinter steckt.
0: Mhm. Ja. Okay, also jetzt wissen wir so, wie er da rangegangen ist, welche Ebenen und Stufen er präsentiert hat. Und dort ist ja vorhin mehrfach gesagt, so in einem Tafsierwerk späterer Zeit würde das ganz anders aussehen. Also können wir da vielleicht noch so einen kleinen Ausblick mal machen, was mit diesem Genre sozusagen dann passiert ist und wie das sich entwickelt hat, in was für eine Form?
1: Genau. Ich hatte einen, der ganz wichtig ist für die ersten... Exegese-Versuche oder Tafsir-Versuche schon genannt, den Tabari mit seinem Tafsir. Er ist im Jahr 923 gestorben und der eben, und das zieht sich eigentlich durch die islamische Kulturgeschichte hindurch, die früheren Autoritäten und die Gewehrsmänner, die Kette der Überlieferung oft einfach komplett darstellt mit den jeweiligen Meinungen, dass man daraus auch Schlüsse ziehen kann und auf die frühe Zeit, von der man eher nur Fragmente bis auf immer mehr doch in Gänze vorhandene Tafassier finden kann. Und ab da ist es üblich, wirklich den Koran von Vers zu Vers, von dem ersten Vers bis zum letzten zu kommentieren, philologische Besonderheiten aufzuzeigen, Grammatische Probleme, irgendwie unklare Wörter, auch lexikalisch zu erklären, auch etwas über den Kontext, also die Anlässe der Offenbarung dieses Verses hinzuzufügen. Ähm, aber es ist dort eben nicht so, dass nach einem bestimmten Thema verschiedene Koranverse gegeneinander abgewogen werden, sondern es ist wirklich eine vers für Vers erklärung muss man so sagen. Und es gibt dann in seiner Folge einige bis heute berühmte Tafasir. Also wenn man sich mal mit ähm, Tafsir beschäftigen möchte, kann ich auch noch mal einen Link dir sagen, wo man zu manchen bekannteren Tafasir sogar eine englische Übersetzung dann von den Versen hat um dann es auch mal nachvollziehen zu können, was da überhaupt besprochen wird. Diese vers für Vers erklärung die hält sich auch in der klassischen Zeit so durch, manchmal noch gespickt stärker mit ähm, theologischen Haltungen. Also beispielsweise gibt es einen samach aus dem 12. Jahrhundert, der ist bekennender Mu'tazilit. Das also werden ja viel, viel über die Mu'taziliten auch gesprochen. Und das lässt sich auch seinen Erklärungen stärker abspüren. Das ist in vielen anderen weniger der Fall, dass da auch theologische Meinungen so sehr zum Ausdruck kommen. Ich habe noch einen Lieblings-Tafsir aus dem 12. Jahrhundert von al-Rasim Razi fatih al Raib Heißt der. Und der ist sehr systematisch. Also das ist zwar ein Vers für Vers Kommentar, aber zu jedem Vers ist dann nochmal bestimmte Aspekte oder Fragestellungen, die dahinter stecken. Also ich habe mir das mal genauer angeguckt anhand eines Verses zum Ertrinken des Pharaos im Schilfmeer. Und da wird sehr debattiert, ist er nun wirklich ertrunken oder ist sein Körper noch gerettet worden? Oder wie kann er für etwas bestraft werden, wofür Gott verantwortlich zu machen ist? Weil da eher gesagt wird, der Pharao, der Mose eben verfolgt hat äh, und die Israeliten, der hat gar keine Handlungsfreiheit gehabt. Ja, und da wird einfach ganz Genau diskutiert anhand der Verse und der Philologie, aber auch der theoretischen Möglichkeiten der Interpretation, wie man das alles lesen könnte und dann natürlich abschließend auch mit seinen Argumenten. Aber wenn man da wirklich mal so was ganz Systematisches haben will und nicht nur der Reihenfolge nach Überlieferern nach, dann würde ich empfehlen, den Mafateh al-Reib, also die Schlüssel zum Verborgenen Nennen von Facherdin rasi das ist 1209 gestorben, sich genauer
0: anzugucken. Gibt es davon eine Übersetzung zufällig?
1: Das weiß ich gerade gar nicht. Müsste man noch mal bei dieser Tafsir-Datenbank gucken. Also der ist ein recht ausführlicher Kommentar. Also wenn man so einen Korankommentar so klassischen sich anguckt, das sind mindestens 20 Bände, also großformatige. Da muss auch wirklich der gesamte Korantext mit den ganzen Erklärungen ja reinpassen. Oft ist auch der Korantext nochmal mit integriert. Also von daher sind das sehr viele Bände, die alle zu übersetzen ist eher mühsam, aber von Suyuti gibt es den Tafsir al-Jalalain, weil er das mit seinem Lehrer Jalal ad al-Mahalli verfasst hat. Das ist dann schon im 15. Jahrhundert und der ist ganz sicher mit drin, weil der relativ kurz ist und eine englische Übersetzung schon erfahren hat und der ist auch bei dieser Datenbank mit aufgeführt. Und da gibt es einfach nur die wichtigsten Basics so ohne die lange Kette von Gewehrsbändern oder irgendeine systematische Aufstellung. Also da gibt es dann schon im Laufe der Zeit so ähm, Varianten, wie die Tafassier dargestellt oder wie die präsentiert werden. Später kommt dann in der modernen Zeit auch noch hinzu, dem Koran sozusagen für naturwissenschaftliche, zeitgenössische Entwicklungen, ja, da die Grundlage im Koran zu finden, das wäre dann der Tafsir-Rilmi, da gibt es ganz moderne Tafsir dann wieder, aber da bin ich überhaupt keine Expertin, deswegen. Ähm würde ich hier eher abschließen. Was aber vielleicht noch interessant ist, der Suyuti, den ich jetzt zuletzt genannt hatte, der nochmal so einen relativ übersichtlichen Tafsir verfasst hat, der hat auch nochmal ein Werk geschrieben, das eher so in die koranhermeneutische Richtung geht und möglicherweise auch mit dem Kitab-Fahm al quran mehr verglichen werden kann. Nämlich den etukhan viel Volum ab tafsir Also da werden verschiedene Aspekte bei der Beschäftigung mit dem Koran aufgefächert, Thema Abrogation, philologische Feinheiten und so weiter. Das ist eben kein Tafsir im klassischen Sinne, sondern eine Methodik, wie man den Koran auslegen kann und wie sich das auch in verschiedenen Bereichen der islamischen Kultur so abgespielt hat.
0: Mhm. ja. Und es hört sich auch so an, der Zeit, dass so der Unterschied zwischen al muhasibes Werk und den Tafasir, die halt danach kamen, also so bei al muhasibi hat man eher so ein allgemeines How-To, also mhm. so, was muss man alles bedenken, auf welchen Ebenen kann sich die Interpretation abspielen, während die anderen Werke das dann wirklich konkret durchführen und Interpretationsangebote machen oder auch alte Interpretationen mit aufführen. Also ist das so der Unterschied?
1: Genau, also bei Buhasibi sind ganz wichtige Verse auch überhaupt nicht aufgeführt, die zwar für insgesamt die Beschäftigung mit dem Koran und des Glaubenswesen wichtig sind, aber keine großen theologischen Fragestellungen aufgeworfen haben, beispielsweise der Thronvers kommt nicht vor, der Lichtvers kommt nicht vor, also den Gott. Als Licht geehrt beschrieben wird. Also ein ganz großer Teil des Korans kommt beim Hasibi gar nicht vor und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, um als Tafsir zu gelten, äh, sondern es ist wirklich eine thematische Annäherung aus verschiedenen Perspektiven an die Frage, wie interpretiere ich den Koran richtig? Und da werden Koranverse herangezogen, genauso wie in vielen anderen Genres auch, wie ich am Anfang gesagt habe, mit, in theologischer, philosophischer Literatur, im Recht und in der Mystik und so weiter, wenn es um Gottesschau geht beispielsweise, ohne aber da von vorne bis hinten den Koran irgendwie zu berücksichtigen und zu kommentieren. Genau, dafür sind dann die Tafasir selber... Das wurde denen noch lange aus der Orientalistik heraus vorgeworfen. Wenig systematisch, also ohne diesen Abgleich so zu vollführen zwischen dem Thema nach ähnlichen Versen. genau, Sondern es ist wirklich größtenteils, es gibt auch Ausnahmen, da geht es schon auch um Themen, aber größtenteils ist es wirklich dieses Vers für Vers Erklärung. Und das gibt schon genügend Stoff, wie man an den vielen Bänden sieht,
0: ja, ich finde aber, die Einschätzung, etwas sei nicht systematisch, sagt eigentlich immer mehr über den Lesenden aus als über das Werk, weil ein Werk ja immer auf eine bestimmte Frage der Zeit antwortet oder ein Problem zu lösen versucht und vielleicht versteht man es einfach nur nicht.
1: Genau, das gibt's oft in der Orientalistik und ich habe irgendwann mal in der Zukunft, hätte ich vielleicht mal Lust auch nicht mit Ordnungssystemen zu beschäftigen. Also, das ist ja auch, also ich beschäftige mich gerade vor allen Dingen ähm, im Rahmen meiner Habilitation auch mit einem Kapitel über Lexikografie. Das sehen in der Lexikografie und lexikografische Werke, arabische, klassische Lexikografie sind aus heutiger Sicht sehr unsystematisch geordnet, ähm, aber natürlich hat jedes Werk auch seine eigene Systematik dahinter und muss dementsprechend eben auch gelesen werden und nicht nach dem, was ich am liebsten hätte.
0: Ja, auch wenn das natürlich sehr schön wäre, ja, genau. das wär der halbe Spaß, das rauszuentziffern, was da dieses System ist. Und das hört sich aber auch so an, also weil du ja gesagt hast, dass sich dieses Interpretieren ja auch noch heute abspielt, dass das halt genauso, wie sich die Welt verändert, die Interpretation des Korans sich auch verändert hat?
1: Mm, auf moderne Themen, ganz modernen Tafasir würde ich sagen, ja, da gibt es einige. Ansonsten muss man aber sagen, dass es sehr traditionsgebunden auch ist, also dass es auch eine große Rolle spielt was frühere Autoritäten bis hin zu diesem fast mythologischen Figur Ibn Abbas als Vetter Mohammeds gesagt haben soll. Also der soll beispielsweise hier bei Muhasibi auch schon erste Ansätze eines Schriftsinns formuliert haben, wird zumindest da genannt. Ja, aber man hat da keine konkreten Hinweise dafür. Aber es ist schon wichtig, diese Tradition zu bewahren, weil eben nicht nur die Interpretation in der jeweiligen Zeit wichtig ist. Ganz radikale Veränderungen hat es hinsichtlich der theologischen Fragen ja damals nicht gegeben, wie es mit Industrialisierung und Globalisierung und so weiter jetzt in den letzten 150 Jahren so passiert ist. Aber man muss sagen, ja, das ist einfach auch neben dieser Beantwortung bestimmter Fragen wichtig ist, die Geschichte dieser Beantwortung der Fragen mit aufzunehmen, weil das auch einen Respekt einfach vor der islamischen, religiösen Geschichte ausdrückt und auch die Koraninterpretation an sich ein Gottesdienst ähnlicher Akt einfach ist und an dem man sich dann sozusagen mit seinem eigenen dann auch anheftet und der Verdienst von Tabari ist dann hauptsächlich eigentlich nicht seine eigene Interpretation, sondern das Davor- bewahrt zu haben und so geht es dann sozusagen auch weiter. Mit Modifikationen, das will ich gar nicht so in Abrede stellen, aber es wird einfach auch viel bewahrt. Es ist ja die Verbindung quasi zu dem Jetzt des Autors und der Zeit des Propheten Mohammed, die da irgendwie wiederhergestellt werden soll über diese Autoritäten.
0: Ja. Ja, schön. Ich glaube, wir haben jetzt so einen sehr schönen Überblick auch so mit großem Spannungsbogen ähm, bekommen zur Entwicklung dieses Genres oder der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Ähm, hast du irgendwas, was du noch erwähnt haben möchtest oder vielleicht so den Zuhörenden mit auf den Weg zu dem Thema geben magst? Oh, nee, ich bin eigentlich ganz
1: zufrieden jetzt mit dem äh, mit den Ausführungen sonst, also man kann überall natürlich ins Detail noch gehen, aber das ähm, ist glaube ich dann auch irgendwann bei dem Thema etwas ermüdend. Nee, ich glaube für den Überblick reicht es jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, okay, super. Dann möchte ich mich ganz herzlich für die tollen Ausführungen und die Zeit bedanken und auf jeden Fall alles Gute fürs neue Projekt wünschen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich Teil auch deiner Podcast-Reihe sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.